0: John admira mucho a Zaira, eso sí ¿Ya ha dicho a
1: él? Que, sí, que, sí, sí ¿Por sí. qué? dice?
0: Por el mismo hecho de que es una chica que trabaja en el campo
1: Que es 4x4 cuatro cuatro, Que es 4x4 Hay comentarios, dice, en, en redes uh -huh. sociales que, que tú fuiste interesada con, con, con John que, que había interés
0: Quizá la gente se refiera a que como que Yo agarré fama a partir de él O sea, interesa tenía... la fama tal vez Ajá. Solo te puedo decir que vieron y hubieron, perdón, ciertas diferencias entre ambos. Que obviamente que con el tiempo si lo dejábamos pasar quizá iba a hacer más daño. Y preferimos por la paz dejarlo hasta ahí. Mm,
1: ¿Mm? No hubo infidelidad.
0: ¿Qué te diré? <risa> <risa> Me guardo eso para mí.
1: <risa> ¿Piensas? ¿Está dentro de tus planes volver o es un no con, eh, tajante con, con John? ¿Está en tus planes? Porque yo te tengo una primicia el día de hoy. Dios mío. A ver.
0: Tocaría ver. ¿Ver qué? Eh, como te digo, hubieron muchos altibajos en la relación, muchos problemas, por así decirlo. Mauri Garnica. Mauri, Mauri Garnica. Garnica. El podcast.
1: ¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Nosotros estamos muy contentos, tenemos una compañía muy linda. Hoy eh, nos acompaña Eli Guaminga creadora de contenido. Un gusto tenerle a Eli, pues aquí en la ciudad de Cuenca. Bienvenida. Un
0: gusto también, Mauri, estar por aquí a los tiempos en Cuenca. He venido algunas veces, sí, pero más por la cuestión de trabajo. Eh, contenido casi no he grabado mucho. Esta semana se aprovechó para poder grabar y súper emocionada de poder estar aquí.
1: ¿Se le gusta Cuenca? Sí,
0: muy bonito, una ciudad sí. súper bonita.
1: ¿Antes venía, o sea, solo por cuestiones de contenido ha venido o hay a veces no. que, que vienes por, 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 por otras... situaciones? No, solo
0: por cuestiones de trabajo hemos venido a algunos talleres, a algunos seminarios, inauguraciones de emprendimientos de algunos amigos. E inclusive de paso porque hemos tenido shows de, de música en Loja, entonces yeah. más es como que. Pero en esos momentos no hay,
1: no hay tiempo de disfrutar a la ciudad, ¿no? No,
0: no, no. Y en esos en esos momentos a veces uno se centra más en el trabajo claro. y no se dedica tanto a, a turistear ni a disfrutar. Pero en esta ocasión sí vine con ese afán. ¿Cuántos días
1: van acá en Cuenca ya? Ya
0: vamos tres días, no dos días. ¿Dos no días. nos vamos a quedar tanto porque igual toca seguir
1: trabajando, pero se, <ríe> se, se aprovechó bastante. El tiempo. ¿verdad? Ay, qué ¿también? lindo, eh, pero chévere. Bueno, conversamos un poquito de, de Eli. Eh, queremos saber eh, dónde nace Eli, cómo era la niñez de Eli. Coméntenos un poquito. Él le notábamos bastante tímida para empezar también, ¿no?
0: Ok, sí, sí. La verdad, eh, bueno, mi infancia fue bastante feliz, bastante normal, eh, con ciertos matices un tanto duros por el tema de la discriminación que cuando yo era pequeña aún existía, era bastante. Eh, se podría decir común.
1: en, en ¿Discriminación por qué?
0: Por eh, mi vestimenta, por ser del campo y porque mis padres también provienen ¿Usted del nace, campo.
1: Usted nace en Río Bamba, Yo nazco ¿no? en
0: la ciudad de Riobamba, pero obviamente mis papás y toda mi familia es del campo, de las zonas rurales de la provincia de Chimborazo. Y obviamente son indígenas.
1: Naci o sea, nace en el campo específicamente. Exacto. ¿Es criada en el campo o no? No,
0: criada en la ciudad, por el mismo hecho de que... Obviamente en el campo no se tienen las mismas oportunidades de la ciudad. Entonces, como mis papás vieron eh, ese, ese tipo de, de dificultades, ese tipo de, de, de carencia, eh, se trasladaron a la ciudad y decidieron hacer su familia ellos, en la ciudad.
1: Ellos ya veían o ya sentían tal vez este tipo de, de discriminación, como dice. Sí, de...
0: sí, eso te digo, Mauri. Eh, antes era muy común que quizá la gente fuera un poquito dura, un poquito... Eh, no un poquito, eh, era dura, o sea... Eh, bueno, sí, o, <risa> o, sea, sea, se de,
1: siendo, o sea, se trata de... Se trata de
0: maquillar, pero lamentablemente, como claro. tú dices, todavía sigue habiendo ese, ese pequeño eh, matiz de discriminación en la sociedad. Mi, cuando mis papás se dieron cuenta de eso, cuando a ellos les pasó, cuando a sus padres también les pasó, dijeron, bueno, no podemos permitir que a nuestras futuras generaciones, a nuestra hija, les, le pase eso. Entonces... Nosotros las damos a la ciudad, le ofrecemos
1: mejores. ¿Y cuántos años viaja a, a, a la ciudad? De... Mis
0: papás, eh, ellos cuando ya estuvieron en la universidad, ya se pasaron a vivir en, en, en la
1: ciudad. Tus papás son uni universitarios, estaban sí. cursando la universidad Ajá. y luego se, se, se cambian ya a la ciudad. A la ciudad. Ah, pero bueno, ahí ya por cuestiones más oportunidades laborales, me imagino, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero nunca dejaron o, el
1: campo. O, o muchas veces es como me pasó a mí también, o sea, de que somos criados en el campo, crecimos en el campo, pero vienes a la ciudad a estudiar uh -huh. y te quedas. Sí. O sea, sí. eso pasa, pasa. pasa. O sea, por más que tú quieras, dices, o sea, chévere, pero regresar al, al campo, ¿para qué? Si acá ya poco a poco ya fui armando esto, fue claro, armando Claro, ya que...
0: se hace la vida, se arman oportunidades, inclusive se abrieron bastantes puertas, entonces mis papás también se quedaron aquí. Y obviamente aquí nací, en, en la ciudad de Ribama, me, me tuvieron, crecí también en la ciudad, pero obviamente no se dejó de lado el, el tema del campo. Siempre los fines de semana... O viernes de la tarde era, ya, vámonos a la casa en el campo y nos quedamos ahí hasta el domingo 8 o 9 de la noche, que al, el día lunes ya te toca regresar a clases.
1: ¿A qué, a qué se dedican tus
0: papis? Mi, mi papá es empleado privado, eh, trabaja en una compañía de construcción y mi mamá es enfermera.
1: Ah, ya, entonces, uh -huh. eh, claro, prácticamente ya es trabajo de oficina, o sea, trabajo sí. así de… ajá. Claro, o sea…
0: Es un trabajo ya un poquito más citadino, como quien dice.
1: Claro. ¿Y, y, y qué, qué, qué actividades recuerdas que, que ibas a hacer en el campo? ¿Qué, qué?
0: Lo que yo me acuerdo que era de chiquita y tengo una experiencia súper clara en, en la cabeza y que mis papás siempre recuerdan. Yo siempre que me iba al campo tenía una canastita chiquita que me regaló mi difunto abuelo y yo sabía poner todas las frutas robándome de, de, de la canasta de, de la grande de mi abuelita.
1: Cogí, cogía, de las que eran para vender ajá,
0: Cogía y me, yeah. y me iba robando así en mi canasta pequeña Y les iba a vender a mis tías, a la gente que pasaba Y le decía, lléveme, lléveme Y siempre les decía así como que para que me compren y Esas creo las, las anécdotas más bonitas que yo he pasado en, en el campo Cuando vivía igual, eh, los, bueno pasaba los fines de semana ya. Y aparte obviamente el calor de hogar de, de la familia de mi papi, de la familia de mi mami Que siempre eh, estuvo y está hasta ahora
1: y los animales me imagino también sí, Porque sí. Toda, toda niña de ciudad Tiene ese, ese gustito por los animales Sí, ¿no? exacto. Los conejos, los cuyes Yo era
0: más apegada a los, a los terneros Yeah. Me gustaba mucho pasar como que tratando de tocarles a veces cuando recién parían. Mi yeah. abuelita no me dejaba tocarles porque decía quizá la, la, la vaca lo vaya a botar al, al becerro, claro le, después no le toque. Entonces me decía no le toques y, y yo tenía tantas ganas de tocarle porque se veía tan chiquito y tan suavito. <risa> se veían como peluche. Ajá, igualito como un peluche y quería yeah. tocarlos y me decía no, 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 no. A lo que sí le temieran a los gallos, porque una vez un gallo me empezó a corretear y me picoteó por mi sedón
1: Eso sí le Ay. tenía miedo a los gallos cuando era chiquita. No, pero los gallos siempre han sido así. Sí, o sea.
0: pero ahí le agarré miedo a los, a los gallos.
1: Claro, eh, los, los, los chanchos, cuando son pequeñitos son los lindos. Mi, mi, mi niña ya es criada en ciudad y cuando ve un chancho se lo quiero llevar a la cama. Quiero dormir con el chancho.
0: No, sí pasa, en verdad. Cuando uno ya, ya crece en otro ambiente y ve ese tipo de de cosas, es como que se ve muy tierno y todo lo quieres tocar y todo lo quieres experimentar, ver qué, qué hace, qué pasa
1: claro, y bueno entonces eh, me imagino que, que, que tú ya te creaste con, con, con papás que tuvieron su, su preparación poco a poco uh -huh. y, y ya de niña tú tenías sueños, eh, sí. sueños como cuáles por ejemplo tenía él, ¿qué, qué quería ser él y de niña? Cuando era niña
0: lo primero que quería hacer es alcalde bueno, yo decía, ¿no? Que el alcalde era que bestia ya lo máximo. O sea,
1: máxima, la, la máxima, máxima autoridad.
0: autoridad. Quería ser alcalde de Río Bamba porque quería asfaltar la vía que conducía a la de la carretera principal a la casa de mi abuelita. Porque esa carretera <risa> era feísima.
1: ¿Y sigue siendo? ¿O ya no, está ya mejor? no.
0: Dando gracias a Dios, hace unos tres o cuatro años ya recién le asfaltaron. Ya y cumplieron tu sueño. Sí. Entonces ese era mi primer sueño cuando era chiquita porque yo decía... Qué feo que mis abuelitos tienen que quedarse en la vía principal y, como los carros no querían subir, les tocaba subir caminando. No. Entonces, era muy feo. Era, okay. era, era muy triste. Entonces, ese era el primer sueño. Obviamente, después fue cambiando a medida que ya fui creciendo. Quería ser bombero, quería ser eh, ingeniero civil, quería ser azafata. De todo. yo Quería
1: ser, no
0: sé por qué, pero yo siempre quería
1: ser de todo y hasta qué te decidiste por alguna carrera que ya estuvo
0: hasta que me decidí al final ya cuando estuve en la época del colegio a seguir medicina eh, no era una carrera que como se podría decir que estaba en tu lista estaba en mi lista pero dije bueno o sea, tampoco me desagrada entonces seguí la carrera de medicina eh, pero me di cuenta en el camino que quizá no era de, de, de mi agrado la carrera Ahora me dedico a hacer contenido en redes sociales y obviamente estudio para lo que me gusta hacer.
1: ¿Estás estudiando pero sí. actualmente? Ah, sí, estoy estudiando? recibiendo
0: cursos de marketing digital. Estoy también por entrar en cursos de actuación, que me gusta también mucho actuar. Que uh -huh. fui descubriendo a medida que prácticamente me fui adentrando más en este mundo de, de crear contenido para redes sociales.
1: ¿Y qué pasó con la medicina? ¿Qué, qué, qué te decepcionó? ¿O hasta qué curso llegaste? Llegué
0: a la... hasta octavo semestre de medicina.
1: Pero ya es bastante. Es mucho. Eh, claro, lo que, más de la mitad
0: Más de la mitad claro. Que quizá lo que un poquito me decepcionó era Bueno, el hecho de que es una carrera que te exige bastante obvio, ¿no? Y bueno, en, en cierto punto de, de la carrera y en cierto punto de, de mi vida Hubo un capítulo muy triste y muy, se puede decir muy impactante Que me hizo ponerme a replantearme si en verdad era lo
1: que yo quería ¿Cuál ¿Cuál era ese capítulo?
0: Cuando estuve casi en quinto, sexto semestre de, de la carrera, obviamente creo que todos los que estudian medicina saben que no tienes tiempo para nada. No es como que los fines de semana estás libre, te vas, no podía. Y como te dije, yo era muy acostumbrada a los viernes en la noche salir ah, al campo.
1: O sea, eres de, de, de como se suelen decir, hogareña, sí. eres de, de, de familia. Ajá.
0: Entonces, hasta que... Creo que pasó más o menos eh, en eso de que ya no iba... Me alejaba mucho de mi familia por estudios y todo lo demás. Un año más o menos. Hasta que... Bueno, en ese año eh, la salud de mi abuelito se deterioró. No. Entonces, un día mm, yo estaba justo regresando de la universidad y tenía que prácticamente quedarme igual en la casa porque tenía que hacer deberes y todo lo demás. Y llega la noticia que nunca esperé que llegara que mi abuelito falleció. ¡Qué pena! Y no podía estar con él porque tenía que hacer las cosas de la universidad. Entonces, por eso creo que también me replanté el hecho de que... O sea, ¿para qué? No sabía por qué. O sea, decía, bueno, estoy estudiando... El objetivo mío era como que decir, bueno, me graduó y digo, bueno, le voy a curar a mis papás, les voy a ayudar a mis abuelos, y digo, pero en el transcurso pasó eso, y por estudiar y por todo, no tuve tiempo para dedicarle a
1: mi abuelo. Y de hecho es una carrera que exige bastante, ¿no? Se ha visto muchos divorcios, por ejemplo, eh, personas que, que, bueno, o sea, están eh, con su pareja, y, pero en el transcurso, porque no se dedican tiempo, se separan. Sí, es bastante la
0: presión, eso también. No
1: ven a los hijos. Sí, o sea, es...
0: sí me he dado cuenta, justo cuando yo estaba igual en la universidad, eh, se hacían estudios para como ver la, la, el grado de estrés, quizá, inclusive se medían la, la cantidad de intentos autolíticos que tenían ciertos estudiantes por el mismo hecho de la presión que ejerce la carrera sobre, sobre uno. Entonces, era bastante alarmante algunos datos que nos daban, pero eso digo, no podría generalizar como que toda la carrera es mala porque no lo fue. Yo vale. aprendí mucho y estoy súper agradecida. Ahora es como que sé, conozco, pero digo, quizá no fue para mí. Para otras personas puede ser y les puede encantar y está perfecta Todos tenemos gustos distintos. Pero, pero
1: no, no fue para ti. O pero
0: sea. no fue para mí.
1: O sea, de, de hecho, la, 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 carrera, la carrera es linda, sí. Es pero muy es bonita. muy exigente. Y, por ejemplo, una cosa es que tú ya termines la carrera, dices ya muy bien soy doctor, pero tú sabes que un doctor, un médico general casi es muy difícil las oportunidades que tiene aquí en, en nuestro país es sobre muy todo complicado. ¿no? recién allí tienes que hacer posgrados tienes que hacer un montón de cosas y sigues estudiando sigues en el mismo como eh, en el mismo nivel un en nivel el, básico en el mismo estrés así uh -huh. de que tienes que seguir estudiando que falte el posgrado que, que la especialización y bla 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 bla. Claro. y que, que emana mucho tiempo y mientras tanto ya tienes más de 30 años y a veces ni cuenta te das es que tus hijos ya tienen 10 años ¿cuánto crecieron?
0: sí, es verdad Tienes toda la razón, Mauricio Digo, hay que saber también tener el temple El coraje, como quien dice Para saber que te estás metiendo a eso Y cuáles pueden ser las consecuencias O qué te puedes perder Mientras estás en la carrera y todo lo demás Ahora, como te digo, me dedico a redes sociales Obviamente no he dejado de estudiar Y creo que igual que en la medicina Nunca se deja de aprender no Todo siempre, siempre tienes que estar eh, Sabiendo es lo nuevo? ¿Qué que te puede beneficiar a tu negocio? ¿Qué te puede beneficiar para hacer contenido? Entonces, eso en sí, con cuestión de la carrera, eso digo, pero nunca dejé de estudiar. a ah, Eso me voy. O sea, hasta ahora estoy estudiando, me sigo preparando y creo que eso es bueno porque a veces quizá la gente eh, malinterpreta como que dice, ay, los influencers no estudian o los influencers son vagos y los influencers esto y los influencers... Esto. No es así porque... Créeme que también ser influencer es bastante... Es, 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 exige, en cambio, una cuestión ya más de creatividad y obviamente investigar, que no pasa con eh, carreras como la medicina, como la ingeniería, que tienes ya conocimientos estructurados y que un profesor te los imparte y te los enseñe
1: Va a parecer un poco discriminatorio lo que voy a decir, pero... al el, el nivel de conocimientos o el nivel de preparación de un influencer se lo mide solamente en la forma de hablar, ¿no? Uh -huh. ¿Te ha pasado? Sí. O sea, sí, tú sí, le ha... ves hablar a un influencer, a una persona, ya sabes si es que está tiene, qué sé yo, eh, preparación eh, primaria, tiene secundaria o ya está en nivel superior. Sí. Solo en la forma de hablar, sí, ¿no? La forma pasar. de expresarse.
0: Ajá, suele pasar. Pero, Pero digo, a veces también de personas que quizá no tienen la, la habilidad para expresarse pueden tener in increíbles ideas. Pueden ser las personas más ingeniosas del mundo. Solo hay que buscarle como la manera de, de poder encajar y poder sacarle esas ideas. Porque he conocido personas que quizá nunca en su vida han pisado una escuela o una universidad o lo que sea, pero son demasiado sabios. Por ejemplo, ah, claro. en el hecho de, de mis abuelos. O sea, ellos jamás en su vida, o sea, mi abuela hasta sus ochenta y picos
1: fue analfabeta. Claro. Entonces pero lo que pasa, lo que pasa es que también el título no es que te da un grado también, claro. O sea, es ya la, la autopreparación. ¿no? Yo conozco un amigo que que acabó eh, la escuela, solamente la escuela, pero tú le ves que conversa a, al nivel de un abogado, porque él todos los días lee. Y, y tiene un, su, su autopreparación, ¿no? Y tú conversas de política con él, es como si estuvieras conversando con un abogado, con una persona especializada en leyes y cosas así. Uh -huh. Pero, o sea, es ya la autopreparación. Ya antes había eso de, de, de los abuelitos, ¿no? Que leían bastante, se preparaban. Y, y bueno, y ahí estaban los resultados. Personas sabias, nuestros sí, abuelos, claro, todos. sin necesidad de tener un título. Uh -huh. Pero esa es la preparación.
0: Claro, pero ahora en la sociedad actual es como que un poquito más complicado porque, es, si bien es cierto, el título sí te abre puertas. Ah, claro. Entonces digo, pero bueno, ya depende de, de, de la persona, pero, qué es lo que decida para ella. Eh,
1: pero bueno, en el, en, en, sobre todo en las cuestiones de hate nunca va a faltar, ¿no? Uh -huh. O sea, de que te critiquen por todo, pero eso les digo, o sea, ustedes deben ver, ¿no? Más o menos ya, deben notar entre la, la gente que, que sí se está preparando. Por ejemplo, tú sigues estudiando, sigues preparándote, sí. o sea, no es una... Y ya se te nota hasta en la forma de conversar, en la forma de expresarte, poco a poco se, se te va conociendo y se, se te nota como el nivel de preparación Gracias. que, que, que va teniendo, ¿no? Eh, tú hablabas de, de discriminación. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo más feo que te pasaba? Cuéntame esos episodios que, que, que poco a poco, gracias a Dios, se están perdiendo, ¿no? Pero sí. antes recordar que unos 10 años, 15 años, sí era un poquito feo, ¿no?
0: Bastante, de hecho. Yo me acuerdo y casi toda mi familia... Eh, es, es feo contarlo, es feo decirlo, pero casi toda mi familia siempre ha pasado por un episodio discrimina discriminatorio. perdón eh, Hubo el caso de una vez que mi tío, cuando estaba en la universidad igual, mm, vino llorando a la casa y que decía que no le, no le dejaron sentarse en el bus porque era indígena y que lo sí. mandaron a los puestos de atrás, que supuestamente los puestos de atrás eran para la gente indígena y que no sí. se podía sentar adelante prácticamente. Choso. había también episodios de que, que contaba mi mamá que igual obviamente que por ser indígena no la dejaban entrar a ciertos lugares, a mi papá también que, bueno con eh, adjetivos muy fuertes lo discriminaban igual en el lugar donde él trabajaba y en mi caso creo que fue en la escuela sí en la escuela eh, el sueño de mi mamá era ponerme en una escuela fiscal, allá nació de Río Bamba. no alcanzó el cupo y me puso en una escuela católica. Entonces... ¿Es que eran
1: fiscomisionales.
0: Ajá, fiscomisionales. Y me puso en, en, en esta escuela y obviamente eh, antes se creía que, por ejemplo, este tipo de escuelas eran solo para gente que tenía dinero por el grado de educación y todo lo demás. O sea, solo entraba la gente que tenía prácticamente plata, como dicen. Claro. Entonces... Eh, entré a la escuela y todo lo demás cuando estuve en segundo grado de la escuela eh, empezaron a llamar a las reuniones y todo lo demás algunos de, de, de mis compañeros se quedaban ahí y obviamente para ellos era chocante, pienso yo eh, ver llegar eh, o, o ponerse a comparar entre la mamá de ellos, que era una señora que estaba vestida con ropa eh, mestiza, por así decirlo no, no sé si se diga así y a una señora que venga con anaco, con bayeta, con su chumbi, hecho trenza y que hable quicho. Quizá para ellos era mucho chocante y decían como que, ¿cómo así? O sea, ¿cómo esta gente está así? Y obviamente ya en el, en el ámbito del... De, 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 cuando estábamos sin padres, obviamente empezaban igual los insultos. Que eres hija de tal y cual, que tu mamá vende en este lado, que ni sé qué, que ni sé cuánto y... Decía, ¿pero por qué? O sea, no, no, no quizá en ese momento no entendía, de decía, me dicen por mala. Claro, Ahora porque... me pongo a pensar y digo, quizá es también una enseñanza a partir de los padres que te hacen ver la vida de esa manera. Como que una persona que se viste de anaco es alguien que vende en el
1: mercado. Esos claro, son los estereotipos o, que te ponen. Ajá, claro.
0: O que está mal que vaya a una escuela católica. Entonces, en ese sentido eso... Y ¿Pero
1: te sentías mal por, por sent esto? ¿O no entendías todavía la magnitud? Porque uno de niño a veces te dicen algo Tú no entiendes mucho cómo está la cuestión
0: Te comento que yo sí me sentí mal Porque más o menos eh, Ciertos episodios Como ya se habían hablado en familia Como se había vivido también Afuera del colegio Se sentía muy feo Entonces decía Digo miércoles, entonces ¿y ahora qué hago? Se supone que eso está mal el resto de mis compañeras me están haciendo a un lado porque mi mamá es indígena, entonces yo no debería eh, compartir la cultura de mi mamá porque eso está mal, sí. pensaba yo. Obviamente, como tú dices, en un grado de inmadurez absoluta porque era todavía pequeña.
1: Claro, o sea, como que vergüenza. ¿Tú te vestías así ahí, en la escuela? ¿Te, no. te ibas con, con, con no, la ropa nos, tradicional?
0: No, nos imponían el uniforme, que era con falda.
1: Ah, pero por ejemplo, qué sé yo, ¿había fiesta eh, o había sí. algún evento en el colegio escuela.
0: escuela? Cuando estuve en primer grado, sí. Sí me vestía así, pero igual como... Se podría decir que no me reconocían, no me decían nada. Pero después ya cuando eh, me fijaba que a mi mamá le hacían de feo cuando se vestía con Anaco, decía, ay, no, pues está mal. Y en cierta, en cierta etapa de mi vida, yo rechacé mi cultura por miedo a que el para resto me, me haga un lado.
1: Claro, para que te vayan aceptando poco a poco en el nuevo grupo que estás. Empezabas a, a
0: Entonces, cambié de vestimenta, utilicé la vestimenta, pantalón short, lo que sea, que utilizaban mis demás compañeras y... Se me abrieron mágicamente las puertas, empecé a formar parte de los clubes de atletismo, de básquet, de esto del uno del otro. Entonces dije, bueno, entonces quizá rechazando mi cultura y estoy, me estoy haciendo un bien, pensaba. Eso te comento que hasta la época del colegio cuando estuve en tercer curso, bueno, claro, décimo grado se podría decir ahora.
1: Claro. Y en, 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 Cuando
0: yo estuve en décimo grado, yo me acuerdo algo clarito que me dijo mi difunto abuelo, y me dijo, tú no eres de esa persona, tú no eres eh, la, la PAME, bueno, a mí me tratan de PAME porque mi primer nombre es PAME, entonces mi familia me dice así, Dice: tú no eres la PAME que viento los fines de semana, que está con los animales, que nos ayuda a nosotros en las chacras, tú no eres eso, lo que lo que tienes puesto. ¿Qué pasó con el anaco? ¿Qué pasó con esto? Y mi abuelito siempre me quería ver con anaco,
1: siempre. Ah, eso te iba a preguntar, ¿y tú cuando le ibas a visitar a ellos te ponías eh, eh,
0: Me ponía el tu pantalón. vestimenta tradicional? No, ah, me ponía no. el pantalón, pantalón y iba así. Entonces mis abuelos al inicio sí era chocante y, y, y pienso que le reclamaban a mi mamá, pero mi mamá nunca me decía nada a mí. Pero como digo con el tiempo, mi abuelo sí me dijo que no era yo. ...y le hubiera gustado... ...poderme ver con Ana... ¿Y cuando tú,
1: tú decides regresar nuevamente a... a
0: cuando entré en bachillerato... Tu... ...cuando entré en bachillerato... ...en el colegio... ...después de esa conversación que tuve con mi abuelo... ...dije, tienes razón... ...y obviamente para ese tiempo... ...algunas cosas ya habían cambiado... ...ya la mentalidad de la gente... ...ya no era la de antes... Eh, ...pero qué, pasaron 10 años... ...claro... ...no era la misma mentalidad de la gente... Inclusive la gente le, le, le gustaba cuando veía a alguien con anaco. Y un poquito, poquito a poco empezaron, yo me acuerdo en ese tiempo, de a salir ya algunas eh, figuras indígenas reconocidas. En ese tiempo, creo que era, no me acuerdo el nombre de la chica, pero era de apellido Coro, que trabajaba en la empresa telefónica. Y se hizo un boom de ella, que siendo indígena, tuvo eh, Fue reconocida en otro país y dije, no, entonces no está mal, no está mal. No está mal. Igual salieron algunas otras eh, figuras en ese tiempo, me acuerdo que era también, eso fue después. La primera reina indígena en Riobamba, que era Luz Micaela Lema, una gran amiga, no estaba mal tampoco. Entonces fue ya cambiando un poco la mentalidad. Fue ya haciéndose más madura y tomando de referencia a estas figuras y diciendo, pues bueno, o sea, puedo yo también hacer eso, o sea, si ellas pudieron, ¿por qué yo no? Porque yo no puedo salir con el anaco o porque yo no puedo, yo qué sé, ejercer una carrera que, que, que esté bien, que, que sea bien vista con anaco. Quizá en algún momento, eh, a medida que yo siga estudiando, me siga preparando, la gente me va a reconocer así como a ellas. Claro. Quizá en otro ámbito. Entonces decía, bueno, está bien. Y volví una vez más a utilizar el anaco. No en la universidad. En la carrera era muy complicado utilizar el anaco porque tocaba estar en los apuros del corre por aquí y corre por allá. No lo utilizaba. Pero obviamente ya empecé para a, eventos, a utilizar el, 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 el anaco para eventos.
1: Para eventos sociales y cosas así de la misma sociales, universidad. Ajá. El baile del novato y cosas vaya, así. Vaya ya. Ah, ya. Vaya ya. Entonces... ¿Se hizo es, ¿Esa parte nunca nunca vio tu abuelito de que regresaste? Sí. ¿Si vio a tu abuelito? Sí,
0: tuve la dicha de que mi abuelo, inclusive cuando yo empecé a hacer contenido para redes sociales, yeah. mi abuelito me vio haciendo eh, contenido sí. con Anaco. ¿Y qué te dijo? Estaba muy contento. Él era el más contento de la casa. Sí. Porque de ¿Tú? decía, ¡qué linda que te ves! Él siempre me chuleaba. Y me decía, mi bobita, ¡qué hermosa que se ve con Anaco! Ah, qué
1: lindo <ríe> ¿Y, que, ¿Y tú hablas quichua también?
0: No. Eh, de hablar no puedo hablar porque me confundo mucho. Igual por el mismo hecho de estar en, relacionada en un ambiente donde no se maneja el quichua, ya lo he ido olvidando. Sin La falta embargo, de
1: practicidad. O sí. Sea, claro.
0: Entiendo, sí. Y en mi familia somos todos así. Porque hay eh, mis, algunos de mis primos y los hijos de mis primos tampoco entienden quichua. Pero todos estamos en un mismo ambiente. Y si es que mis abuelos te hablan en quichua, tú les respondes en español, ellos te entienden y te siguen hablando en quichua porque sabes que les, que les entiendes.
1: Pero, o sea, conoces algunas palabras, sí, ¿no? Sí, sí,
0: conozco algunas palabras, más o menos a veces ya cuando eh, paso mucho tiempo con ellos, ya algo, algo fluye el, el quichua. Entonces, pero igual estoy aprendiendo también a a poder hablar y expresar mis ideas en quichua. así se me ha hecho muy difícil. Creo que es lo mismo que pasa con el inglés. A veces dicen que el inglés, mientras más lo escuchas, mejor lo aprendes y mejor lo pronuncias. Entonces, claro. es lo mismo con el quichua.
1: Y eh, a veces te, te sale eh, la mezcla del inglés y el español, que muchos critican a la gente que está en Estados Unidos, pero no entienden el vivir allá, que, sí, que se te mezclan los idiomas. Te mezclan. Y te sale el spanglish, que, que sí. se conoce claro. <risa> Y
0: sí pasa, porque en el, en el quichua pasa exactamente lo mismo. Algunas de mis de mis hermanas, mis hermanas se hablan quichua, eh, ellas, por ejemplo, eh, te mezclan el español con el quichua y
1: a veces se escucha chistoso. ¿Cómo se llama el, el, el la mezcla de esto? ¿Cómo...?
0: No sé cómo se llamará la verdad, pero te mezclan. Entonces, eh, a veces, por ejemplo, los que más o menos se dan cuenta de esto son mis abuelos y mis papás. Y les, les quedan viendo, ¿cómo vas a mezclar eso si existe una palabra para, para describir lo que tú quieres decir? Entonces, igual, se, se va aprendiendo. O sea, siempre es un aprendizaje nuevo también del idioma a medida que se relaciona con gente que está en el entorno y que habla quicho
1: ¿A ti crees que por ejemplo el mostrarte tal como tú eres o, sea, o, o mostrar la, la cultura nuestra, eh, la cultura ecuatoriana en, en redes sociales te ha dado más... Eh, aceptación, más afinidad con la gente ¿Tú ¿Crees sí. que eso jugó a tu favor también? Sí,
0: yo creo que sí en, Cuando yo empecé a hacer redes sociales Obviamente había chicas que Bueno, la plataforma principal donde se, se inició Todo fue TikTok Y creo que TikTok dio el boom el, el Como quien dice el, el, La patadita de la buena suerte Para que muchos influencers indígenas Muchas figuras indígenas salieran a la luz Hagan contenido y que la gente Los pudiera conocer Entonces Hubo, en el caso, yo me acuerdo, cuando yo inicié, la primera chica que inició fue Melissa Yumisaka, que hacía contenido muy chévere para TikTok y todo lo demás. Entonces, empezó también, como te digo, los modelos de referencia. Claro. Eh, bueno, si ella puede... Pero ya había,
1: de, claro, Tami también, por ejemplo. Tami
0: también era era igual la primera creadora en contenido vuelta de, de, de Otavalo. Otavalo. Nancy Risol también, claro. que decía, bueno, hay figuras súper chéveres... Que
1: les ha ido bien. Que ¿no? les
0: ha ido bien, decía, ¿por qué no? Siempre me ha gustado a mí la cuestión de las cámaras, la cuestión de estar en televisión, pero quizá por un, un cierto eh, grado de miedo, por así decirlo, no lo hacía. Me iba como quien dice a la segura. Yeah. Eh, bueno, medicina era una carrera que decía, bueno, ya como sea, algún rato va a tener... Tengo mi
1: futuro asegurado. Ajá, tengo mi
0: futuro asegurado y no pasa nada. En cambio... si no gano
1: mucho, me curo yo misma.
0: Exacto. Y decía, en cambio, si me meto yeah. a estudiar esta otra cosa y si no me sale bien, o si a la gente no le gusta, ¿qué va a hacer de mí? Claro. Entonces, pero bueno, al final del día creo que cuando algo es para ti, es para ti y así pasa lo que pase el destino te tiene ese, ese, ese camino que, te, que tienes que seguir entonces se empezó como te dijo a, to a tomar estos modelos de referencia y, a y hacerme ver así tal cual como, como yo era quien dice una chica que vive en la ciudad porque no voy a mentir que uy yo vivo en el campo porque no no te lo hago el
1: campo, pero... me
0: encanta el campo pero no vivo en el campo sé muchas cosas del campo pero no me puedo considerar una experta porque no he pasado el suficiente tiempo entonces decía, ¿por qué no puedo mostrar a la gente lo que yo también vivo, lo que yo también hago? Por ejemplo, yo que sé, puedo mostrarte un fin de semana cómo se si hace una cosecha de, de la quinoa, que es muy común en, en la comunidad sí, de mi mamá. papá. Eh, puedo mostrarte un día, yo que sé, cómo es trasquilar una oveja, que normalmente los fines de semana nos reuníamos a trasquilar las ovejas para sacar la lana y hacer las bayetas para mi abuela o unas bayetas para mí o lo que sea. Entonces digo, se puede mostrar porque son cuestiones cotidianas que se viven en el campo y quizá la gente de la ciudad no
1: conoce. Y es muy linda. Hay, hay, hay mucha gente que, que eso, o sea, a raíz de las... Yo creo que a raíz de las redes sociales es cuando poco a poco se, se fue eliminando esto de la, de la discriminación sí. y empiezan a admirar más bien. Y ahora, por ejemplo, mucha gente ve a... a, a a gente, a personas con, con vestimenta, con la vestimenta tradicional y les pide fotos. O sea, así nos dan influencia. Mira, ve, tomándonos una foto y cosas así, ¿no?
0: Y eso es lo lindo, créeme, la aceptación. Porque yo sí digo, hay mucho talento, hay mucha sabiduría, hay demasiada experiencia en las culturas indígenas. Siempre. Y siempre hay algo nuevo que aprender. Y el hecho de igual estar en redes y que uno pueda comunicarte esa sabiduría... Mm, quizá así no sea como que algo demasiado inmenso, por así decirlo. Siempre te va a enriquecer de algún conocimiento. Siempre claro. vas a terminar aprendiendo.
1: ¿Y tú algo. sí sabes hacer labores de campo? Por ejemplo, ordeñar una vaca, ¿sabes? Sí, sí. ¿Sabe?
0: Ordeñar una vaca, sí. Eh, no lo hago que bestia como lo hace mi, como mi la abuela. Como la gente pro. <risas> como mis tíos. Digo, yo soy nivel 10. Yo aún estoy recién en un nivel
1: 2. Las dos manos. <risas>
0: sí, digo, Dios mío, ellas sí son qué pro. Mi abuela acaba de cumplir 85 años, de hecho, y está de cumpleaños mi abuelita. Ah, qué lindo! Eh. Eh, ella es una persona que con 85 años, créeme que se levanta, 5 y media de la mañana, ella tiene 5 vacas. ¡Sas, as, as, as! En una hora está la leche. Bien.
1: Yeah. Y uh -huh. sola. T sembrar, ¿sabes tú? Sembrar, sí, obviamente
0: con... La, la con, con ayuda. con ayuda. No yeah. puedo decirte como que yo voy a sembrar todo un nectario porque no lo va a hacer. Sí. Obviamente con ayuda sí he ido a trabajar de peón. Me he ido a trabajar de peón también en las cosechas de frutilla, eh, en los invernaderos de tomate, que bueno, en la familia de mi mami se dedican mucho a la agricultura. Entonces tienen distintos eh, sembríos. Entonces mora, fresa, tomate, eh, ah, bien, la zanahoria. Lindo. Entonces... Sí, sé, sí, sí he ido de peón,
1: pero así así la verdad, qué tan difícil es la labor de campo muy para que la difícil, gente Muy difícil. Muy dura, ¿no? Muy duro.
0: Y a veces sí digo cuando uno ya está en esto, a veces sí le duele, porque uno sabe lo que uno se esfuerza para sacar una cosecha y que en el mercado no te den lo que cuesta.
1: Sí, porque sí hay cosas que tú dices duele, debe valer más. Duele, debe te juro.
0: Más. Duele. Yo me acuerdo que en la cuestión del... Bueno, en la cuestión del tomate es un poquito más de, delicado. Porque a veces
1: el, el tomate... El tomate de invernadero. Ajá,
0: el tomate de invernadero baja demasiado. Y, y es un... Prácticamente es, es un camellazo, como digo yo. Claro. Porque eh, empieza la cosecha a partir de... En la mañana, si es que se quiere sacar, yo que sé, al, al mercado, a las... Tú tienes que estar en el mercado. Hablo del mercado. La de la madrugada. Vamos, a las 5 de la mañana estás tarde ya. Claro. Entonces imagínate qué horas te tienes que despertar para coger, sacar todo el producto y que no va pues así el producto. Entonces tú tienes que del tomate que recoges, as, 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 Seleccionar coger, seleccionarlo, clasearlo, empacarlo, subirlo a la camioneta e ir con eso. Y es mm. un trabajo duro.
1: Y la cosecha también. Y aparte, yo he visto, bueno, no he hecho ese trabajo en el de, de, del tomate, pero lo he visto que se van amarrar con unos hilos sí, y les, el y cuidado les del el tomate,
0: claro. El cuidado, la poda del tomate, y, ver que siempre esté prácticamente cayendo el agüita para que la planta pueda seguir creciendo. Es complicado.
1: Y, y el calor metido en y ese el invernadero, calor. que es un horno. No, no, no. O sea, es un es trabajo mucho. muy, muy, muy sacrificado, bastante mucho. duro.
0: Igual en la cuestión de la frutilla, las... Bueno, nosotros, digo, siempre hemos sido unas personas súper unidas con mi familia. Entonces, eh, para las cosechas, sobre todo de la fresa, siempre nos reuníamos todos. Y todos teníamos una función. Entonces, mi papá, mi mamá, mis tías, inclusive mi abuela, todos se reunían para hacer como que... Cada uno cogía un guacho que es como que un, un montoncito, como quien dice. Cada uno cogía un guacho y recogía la fresa en sus baldes. Si iba así, si sí, iba así. Sí. Mi hermana, eh, en este caso mi tío y yo, nos encargábamos de acarrear la fresa hacia donde teníamos que clasificar. Y donde teníamos que clasificar en, estaba yo. Estar clasificando las fresas grandes, las fresas pequeñas, las que le llamaban pepita, que son unas cositas así diminutas. Y seguir empacando, seguir empacando. Claseando y empacar y otra persona vuelta a subir a la camioneta.
1: No, que... Okay.
0: Entonces es un trabajo bastante complicado
1: Como, como le llamaban esto, la, la minga familiar Como una minga,
0: siempre Todo el mundo
1: se vaya y...
0: Siempre, y en mi casa siempre son típicas las mingas Para cosechar la quinoa, para ir a trilla la cebada Donde mi otra abuelita Todo es una minga Todos nos, nos, nos colaboramos, nos damos la mano Y creo que eso también es, es chévere Porque, por ejemplo, aquí en la ciudad no se ve tanto la cuestión no de la ve. minga En el campo sí
1: esa también tiene un punto a favor porque, como que fomenta la unidad familiar. Sí. ¿no? Porque ya en todas esas reuniones, ya que, que, que las, la cena o las conversaciones, ya que le molestan al uno, que ya, oye, pero cuenta, ¿estás o no estás con tal persona? Y ya el, el chisme. Y fomenta, fomenta la, la unidad familiar. Sí. Se, se les quiere. De hecho, uno se tiene eh, más apego a, la, a ciertos seres queridos. Sí, ¿no?
0: de hecho, por ejemplo, te cuento. En, en la cosmovisión indígena, por así decirlo La familia es lo más importante Siempre va a ser muy importante la familia El hecho de que esté papá, mamá, los hijos Es súper eh, importante para que inclusive tengan Por así decirlo, un grado de peso en la comunidad
1: yeah.
0: A lo que le llaman a los comuneros Siempre los comuneros son los jefes de familia es decir, si bien a papá o si bien a mamá, que están encargados de dar el mantenimiento o el sostén a la familia. Entonces, eh, igual cuando se hacen mingas dentro de la comunidad, cada comunero aporta con su peón o va él mismo y todos se reúnen. Y ahí es donde se ve lo, lo importante que es la familia dentro de, del ámbito indígena.
1: Qué lindo, pero no, esas cosas a uno sí. lo llenan, el saber de cómo se maneja la cultura, porque aunque Ecuador es un país tan chiquito, pero está llena de, de culturas. Por ejemplo, no es lo mismo la, la cultura del centro del país de Riobamba como la cultura de acá de, de la zona sur, que es uh -huh. nuestro eh, la zona austral, ¿no? Ya va cambiando. Tiene ciertas similitudes, pero también eh, hay cositas que claro. nos encanta conocer de, de esa cultura. Qué lindo, eh.
0: Sí, es muy bonita, la verdad. Yo sí disfruto de igual y conocer otras culturas. También me gusta, tengo amigos de Otavalo. Tengo amigos también aquí en Saraguro. Nancy también es una, una amiga súper chévere. Tengo amigos en, en Cañar. Y digo, es chévere poder compartir con ellos y que también nos muestren como que cuál es eh, quizá el ambiente que se vive en estas comunidades, cómo es el trabajo en comunidad, cómo son las mingas, cuál es la comida, cuáles son las tradiciones. Y es chévere, en verdad, es chévere poder mostrar porque... Eh, hay alguna gente que, como como digo, no sabe, desconoce, pero a través de los videos se informa y puede ver otra perspectiva.
1: Claro, y sobre todo, por ejemplo, hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, un, una cosa, un producto lo llaman de una forma K y, y lo llaman de otra forma K. O hay una S o una, una P que, que se cambia entre... en el idioma, sobre sí. todo. Por ejemplo,
0: en el quichua de Otavalo es el quicho que yo más he escuchado, que es súper completo. Nosotros en el centro sí utilizamos palabras en español cuando no sabemos cómo decir algo. Pero Joder. el quicho de Otavalo es bastante completo. Tienen como que una palabrita para definir cosas que para nosotros quizá no tendrán eh, una traducción en quichua, pero ellos lo hacen. Me gusta mucho escuchar el quicho de Otavalo. Es, muy es bonito. bastante
1: completo y, uh -huh. y, y bastante complejo también sí. porque tuvimos la oportunidad de conocer a Marcos Otavalo con, con, con su mamá y, y a propósito Marco, eso nunca conversamos con, con Marco en un podcast que lo teníamos y luego dijimos, oye, ¿por qué no toqué ese tema tan lindo? Él con la mamá de él eh, se conversa, cien, o sea, conversan 100% en quicho. Sí. Y la mamá habla bastante quichua, muy poco el español. Sí. Y le escuchas a la mamá y, y... A pesar de que yo digo, yo conozco algo de quichua por ahí... Pero no, no, no se... No se la entiende absolutamente Claro, nada. y es
0: también, digo... Ya como se acostumbren también en la familia... Como yo te contaba, a vuelta de mi familia es distinto. Mis abuelos hablan solo en quichua. Ellos... Es raro que te hablen en español. Ya será con los bisnietos de ellos que son pequeños... Y algo quieren decir... Bueno, deme pasando esto o algo así... Te hablarán en español, pero con nosotros no. No hablan en español, solo en quicho. Y obviamente nosotros les respondemos en español. Ellos entienden, pero igual te responden en quicho. ¿No se, no, ¿no se molestan? Ellos no, no, no se molestan. Es como que, mijita, con tal de que tú me entiendas, lo que yo necesito, lo que yo te quiero dar a conocer, y yo también te entiendo, estamos muy bien, porque no hay una barrera que nos permite dejar de comunicarnos.
1: Claro. Uh -huh. eh, ¿Cómo era Eli de, 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 de niña? O sea, eh,
0: ¿tímida eres? Sí. De hecho, hasta que estuve en la universidad fui bastante tímida.
1: Sí.
0: Eh, quizá había como que ese nerviosismo, eh, ¿del qué me dirán? Y, y eso creo que también es muy muy típico de las personas del campo. Como hay sus cosas buenas, y sus cosas también, malas ¿no? también. Eh, siempre en el campo nosotros pensamos, ¿y ahora qué me dirá la gente? Y ahora sí. me hablarán y me dirán algo. Si yo intento esto o hago lo otro, y ahora me hablarán. Entonces, eh, eso. En, fui criada en esta mente que te mencionó. Crecí sí con bastante miedo del que dirá la gente. Es decir, como que bueno, si hago esto, no sé qué me diga mi mamá o mi tía o mi abuelito, le parecerá. Y siempre era una niña que buscaba aprobación ah, Mucha aprobación
1: ¿Y por qué empiezas a hacer contenido en, en redes sociales? Empecé a hacer contenido, como te digo? ¿Cómo empieza eso? Porque, o sea, eres tímida, ¿no? Sí eh, Qué difícil, eh, y empezar a, a, a grabar, a hacer esas cosas Abrirse fue difícil Claro, o sea eh.
0: Empecé en pandemia, te comento, en plena pandemia bueno, inclusive un poco antes de pandemia también, con esta plataforma que te digo, TikTok. Eh, ya había visto referentes y todo lo demás y decía, bueno, a ver, estoy en mi casa, no tengo mucho que hacer. Y si grabo un video, a ver qué pasa. Claro. Experimentar. Decía, bueno, grabé un video. Todavía está por ahí anclado en mi, en mi perfil. Solo me grabé la cara. Creo que desde aquí para acá salía.
1: Con tu vestimenta tradicional.
0: No, sin eso. Y decía, bueno, no pasó nada Subí dos videos así No pasó nada Subí un tercer video Justo yo estaba, me estaba yendo A una reunión de la iglesia de mi abuelito Y estaba con Anaco Y decía bueno, O sea, yo digo qué bestia, que, que vanidosa a veces también digo Sí soy, hay que, hay que aceptar también Que uno es así Como toda mujer
1: como toda mujer Sí, como como toda mujer. Mujer.
0: Sí, sí, soy vanidosa Y decía, ay no, pero qué bonita que me veo Va a grabar un TikTok. A ver qué pasa. Me grabé un TikTok con la vestimenta tradicional. Ese video disparó. De la nada empezaron los seguidores. Y un TikTok era una persona que no estaba en redes, no tenía la intención de hacer contenido ni nada. Únicamente lo estaba haciendo por experimentar. Y me quedé, digo, mmm", digo, qué raro. Creo que me emocioné porque en una semana subí mil seguidores.
1: Ah, ve, qué bueno. Y yo, ¡Oh!
0: digo, qué loco. Digo, antes solo me seguían mis amigos de la universidad, mi mamá y nadie más. <risa> y después subí ese video y sal los seguidores. Y había gente que decía, saludos de Colombia, saludos de Perú, y yo. Sí. A la gente, a la gente de otro lado les encanta nuestra cultura, sí, ¿no? Y yo, digo, yo, yo qué me qué de ¿no? Entonces decía, ay, digo, mira qué bonito. Entonces, mi mamá me dijo: O sea, verás, mi vos eres guapa. Con Anaco. O sea, con pantalón, así ah, le dijo, eres normal. <risa> Pero con Anaco eres guapísima. Entonces, ah, te dijo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, yo lo único que tenía eran blusas de mi mamá, que como yo era flaca, mi mamá me cogía con unas pinzas acá atrás, <risa> me tapaba con el cabello y las blusas me quedaban ceñidas.
1: Ya. Yeah.
0: Y me ponía esas blusas. Igual los anacos, como no es como que hay portallas ni nada, solo únicamente es una tela que se envuelve y nada más. Yo me ponía eso. Y mamá me dijo, verás, dijo, te voy a ir a comprar una parada que te
1: quede así. Y que a propósito no es nada barato. ¿no? Y que una a propósito parada, ¿eh? no es nada barato.
0: Me dijo, te voy a ir a comprar. Y yo, bueno, Andaba en, andábamos una semana en eso, que te voy a comprar, te voy a comprar. Y hasta que por fin llegó el día, nos fuimos justo a una tienda... Eh, donde venden ropa indígena, súper bonita. Y me dijo, escoge. Y yo, Dios mío, parecía que estaba en una dulcería. Decía, Dios mío, este me gusta, este color me gusta, esto también me gusta. Hasta que encontré una blusa y dije, verás, me voy a comprar esto y con un anaco. Entonces la chica también dijo, no te queda bien con una faja que esto y que el otro. Me puse la parada completa. Y dije, vaca me queda bonito. Al siguiente video que hice, lo hice con esa vestimenta. Igual, el video se disparó, y decía, ay, qué chévere, y en esta tienda donde yo te comenté que había comprado, eh, la chica me contrató para modelar la ropa indígena, ay. y así empezó.
1: Entonces ya tenías como que un, ropa para grabar constantemente Ajá, contenido, claro.
0: así empezó. Así empezó. Y les doy gracias también a ellas que siempre digo, me abrieron las puertas y ahora puede estar donde
1: estoy gracias a ellos. comprar ropa cada vez para para grabar contenido, te salía carísimo. carísimo. ¿Cuánto, cuánto te, se te gastó tu mamá en esa...? En, en esa primera parada. En esa primera parada. Para mí eh, se
0: gastó, a ver, la blusa creo que estaba 120. 120. El anaco creo que estaba unos 60 y la faja otros 20. Eh, son 180, 200 dólares.
1: Sin la... Sin la... la hualca.
0: Porque mi mamá tenía... Dijo, no, no, eso no, si no te voy a comprar. Si es que tú quieres
1: comprar <risa> ¿Cu ¿Cuánto cuesta una, una...?
0: Estas están aproximadamente la que estoy puesta. Ay, creo que están unos 180. ¿180, 180 dólares. dólares? Más o menos. Aprox. Y, y, y esto,
1: aretes. Y... Aretes y
0: el resto, obviamente, que se gasta más. Este, 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 justo este collar me hizo una amiguita que es de Cayambe. Me hizo especialmente para mí.
1: Ah, bien.
0: Entonces, eh, digo... Se gastó mi mami en eso, digo, pero ahora digo, dando gracias a Dios, he podido retribuir como que ese pequeño granito que me dio mi mami. Gracias a las redes sociales he podido cumplir varios sueños de mi mamá. Están todos demasiado contentos en mi casa y lo más importante es que me apoyan y me quieren.
1: ¿Qué, dicen te, qué, ¿Qué dice tu mamá y tu papá? Bueno, tu abuelito, sabemos que nos comentaste que ya mm. falleció. ¿Qué, ¿Qué dice tu abuelita al verte en redes sociales? ¿Qué dice tu papá, tu mamá?
0: Son los más orgullosos. Y eso
1: digo... Y el ver que vendes tu cultura también fuera, ¿no? Sí,
0: y eso digo siempre que nosotros nos sentamos a conversar. Eh, mis papás es como que súper orgullosos. Mi hija esto, mi hija el otro, mi hija se fue a este lado, mira lo que está haciendo mi hija. Y son mis más grandes fans. Digo, si yo hago lo que me gusta ahora y mientras los tenga a ellos como mis fans, yo tengo todo en la vida. Ah, claro. Lo tengo todo, porque siempre me apoyan. Y mis papás son de las personas, les costó mucho al principio poder adaptarse a las redes sociales, porque antes de ellos eran anti redes sociales, no les gustaba nada. Igual mis abuelos como no conocían mucho, no sabían. Ahora eh, es un cambio súper importante porque yo publico un video y mis papás a los cinco minutos lo están compartiendo. Vayan a ver el video <risa> de mis
1: Los primeros en dar en likes mis los, papás. Sí, así.
0: los primeros están ahí. A veces cuando ya se me pasa a subir algo, ya me llaman, ¿y por qué no subiste video esta semana? ¿Qué pasó ah, con el video de esta semana? O vente a grabar, ven, yo te tengo una idea, ven, grabemos. Entonces digo, es súper bonito y es súper chévere que mis papás también se involucren. Todo, que lo que les hago, guste. todo lo que ahora yo hago es por ellos y para ellos. Y qué que lindo. estén conmigo es lo que más me hace feliz a mí.
1: Qué lindo. Y bueno, o sea, grabas en TikTok, te empieza a se empieza a disparar, pero una cosa es TikTok y otra cosa ya es crecer en las otras sí. plataformas. ¿Cuándo das ese salto?
0: Doy ese salto, bueno, cuando en entré en una relación con mi ex enamorado, con John, <risa> eh, a la persona que también le agradezco demasiado. Ya. Porque TikTok prácticamente era eh, una Eli muy distinta. En TikTok, Eli era... Como que sabes por aquí sabes por acá Pero cuando Yo salía Era en persona Y yo era así Muy cohibida Muy tímida No me gustaba hablar Trataba de esconderme Y todo lo demás Cuando llegó John A mi vida eh, Es la primera persona Con la que yo conversaba Y todo lo demás De este tema
1: ¿Cómo le conoces a John?
0: A John lo conocí Igual por redes que te escribió por... a, a... Sí, a, a mi Instagram en ese ah,
1: tiempo. ¿Cómo se, se le decía? Te, te estaba perreando. Algo así. <risa> ¿En serio? Entonces llegó,
0: llegó a mi vida y empezamos a conversar. Fueron conversaciones muy amenas. Yo mmm, no miento. Y le digo a él, yo cuando conversé la primera vez contigo, es como que yo te hubiera conocido unos 5, 6, 7 años atrás. Yeah. O sea, hubo como quien dice el feeling... Nos empezamos a conocer y todo lo demás. Hasta, yo creo que pasaron casi seis, siete meses... Que él me propuso la idea de hacer contenido. Antes de esto, yo ya me trabajaba, por así decirlo, con él. Pero yo era la camarógrafa de él. Entonces, yo estaba atrás cámaras.
1: cuando eran novios?
0: Cuando estábamos empezando, cuando estábamos Bien. empezando recién. Entonces, yo estaba atrás cámara. y Él me decía, verás, esto, esto, grábame así, de esta manera... Y trata de cogerle desde este lado para que se vea bien y quien se quede.
1: O sea, era un curso de cámaras. Era un curso, de, eh, era de, de un de curso
0: ajá. Era un curso de cámaras. Él tenía más experiencia y obviamente yo fui aprendiendo ya con el tiempo. Eh, le seguía grabando, seguíamos viajando igual. Y obviamente como son... Eh, realidades afines, por así decirlo, la realidad de John, que también eh, él sí vivió en el campo y cuando tuvo que bajar a la ciudad, fue un choque bastante duro bajar a la ciudad, igual eh, en mi caso que vivía vi en la ciudad, pero que me gustaba mucho estar en el campo. Entonces nos fuimos entendiendo, obviamente ya la cuestión amorosa ya intervino en este momento y llegó la propuesta, ¿por qué no haces contenido para redes sociales? Y ahí vino otra vez la élite de unos 4 o 5 años atrás. ¿Qué me va a decir la gente? ¿Y ahora qué dirá mi mamá? Pero en
1: TikTok ya estabas con buenos números. O sea, sí, ya estaba. Ya
0: estaba, pero yo decía, bueno, era era TikTok. Yo lo, yo lo veía más como una especie de desfogue, como que decir, entretenimiento para mí.
1: Porque, bueno, en TikTok también, por último, o sea, si no hablas, solo bailas sí, y ajá, ya vendes. No
0: hay que cranearle tanto a, a TikTok. Claro. Entonces decía, digo, no, no, digo, mi mamá se va a poner loca, digo, me va a decir que no haga eso. Mis abuelitas quieran decir y ahora en la comunidad que miran a decir, que no se cuento. Y dice, no, dice, verás, y me quedo con una frase que hasta el día de hoy utilizo y voy a seguir utilizando. El miedo te, queda, te te quita demasiadas oportunidades Si vas a hacer algo Y si tienes miedo, hazlo pero con miedo Claro Y me quedé con eso Y hasta el día de hoy lo ocupo Y decía, bueno, está bien, hagámoslo Me decía, verás, vamos a crear tus cuentas Y esto, charala, charala Creamos todo, hicimos todo desde cero Y llegó la hora de firmar el, el, el primer video Para mi canal de YouTube Yo empecé en YouTube y si te soy sincera, ese video es súper cortito, pero nos demoramos demasiado grabando, porque yo estaba hablando... Con ayuda de John. Ajá, y empezaba a temblar así. Decía, no, no, corta, espérate, déjame, relajo. <ríe> y estaba haciendo frío, porque estábamos en la casa de él. Y era más el, los nervios y el frío ese momento, que yo estaba tem que temblaba así. Decía, Dios mío, ¿y ahora que me dirá mi mamá? Y ahora tengo frío, ¿y ahora cómo le pido la chompa? <ríe> o sea, era una mezcla de emociones. Hasta que salió el video. John editó el video y me lo mostró, mira, y dije, ah, esa soy yo, <risa> y yo me sorprendí, y dije, no pareciera que hablara así, no, esa no soy yo, y me decía, sí, dice, pero es que tienes que abrirte un poco más, con el tiempo te vas a ir acostumbrando y te va a gustar, bueno, pasó hasta el segundo video, el segundo video lo grabé con mi mamá, y igual mi mamá,
1: Nerviosa tu mamá?
0: Ajá. O sea, Paraba el video decía, no, no, corta, corta. Y ella también empezaba a temblar. <risa> <risa> y temblábamos las dos. Y John decía, no, no, tranquilos, tranquilos. Yo, respiren, respiren, listas. Sí. Y ahora sí sigamos grabando el segundo video. Y así fue pasando. Los nervios siguieron desapareciendo. Hasta que el día de hoy te diré que a veces sí me frustro cuando no grabo algo.
1: Bueno, pero también, o sea, ahora ya es eh, prácticamente tu, tu negocio. Sí, eh, o sea de eso, vives ahora sí. prácticamente y si no se crea 15 días, una semana ya así como que chuta va a estar bajo el mes <risas> claro, sí, 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 también tienes, tienes que crear claro. eh, prácticamente contenido pero semanal. digo más
0: que todo es el gusto a mí me encanta muchísimo hablar con la cámara eh, contar ciertas cosas quizá para mi público es un poquito complicado el hecho de que a veces yo soy muy técnica, hablando como tú decías a un inicio, quizá por el lado de preparación o por el ambiente donde, donde estaba. Soy muy técnica y a mi público no le gusta mucho que sea técnica, entonces trato de...
1: A veces aburre también. Ajá, de salirme
0: de ese lado, hacerle como más dinámico, más chistoso, que la gente se entretenga más y todo lo demás, pero a veces sí se me sale lo técnico. Pero digo, a fin y al cabo ahora es como que la gente también se ha acostumbrado. O sea, la gente dice, bueno, la Eli técnica me enseña cosas que súper precisas, súper exactas que puedo utilizar y la Eli que no es técnica me hace reír y está bien, está súper bien.
1: Y, a la, y, a, bueno, y al final del día también en redes sociales... Eh, hemos visto que gana el ser auténtico, ¿no? Uh -huh. Cuando tú no eres auténtico, a la, a la gente le gusta y lo nota cuando cuando, la, cuando alguien está fingiendo, la gente lo nota, ¿no? Sí. Cuando está mostrando a alguien que no eres o que, sí, que no eres. Sí, sí pasa. Es. La gente y, es muy pilas. De eso. Sí, y, no, y no les gusta, ¿no? Entonces les gusta cómo eres tú. Ajá. Si es que eres técnica, eso les gusta a la gente sí. y por eso te sigue, ¿no? Y cuando te das cuenta tú que ya estás entrando en el corazón de la gente, cuando ya, o sea, una cosa es grabo yo contenido. Pero un día sales y en la calle, oye, te veo esto. Y así, ¿en serio? <risa> Porque uno, o sea, a veces no lo asimila. Me sí. ha pasado a mí que a veces estamos grabando, pero uno dice, como dices tú, este es mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Lo hacemos así, pero uno no se da cuenta del impacto que está causando afuera. Que te pidan fotos, que, que, que la gente se te acerque. Y eso, ¿cuándo uno se da cuenta de eso?
0: Creo que la primera vez que me di cuenta, y es una anécdota muy chévere que hasta, un recu hasta ahora recuerdo, era un evento que lo invitaron a John. Obviamente John y yo ya estábamos eh, saliendo juntos, éramos novios. Lo invitaron a John y John me dijo, acompáñame. Y bueno, me fui con Anaco y todo. Y era como se dice un meet and greet. Entonces era un lugar, un espacio abierto, donde estaban, adentro tenían así igual los equipos para grabar un segmento y afuera estaba la gente que lo estaba esperando a él. Entonces, yo entré así como si nada, así como normalmente yo entraba a los lugares.
1: Normal. Es parte del staff. Ajá.
0: Yo iba atrás, así, digo, <ríe> como esos, como esos TikToks que a veces dice, viene la figura, importante, y yo atrás, así, con las cositas, así, acompañándole. Entonces, entré y en mitad de la puerta, yo iba a entrar, y una chica me coge y me jala de la cintura, y yo... Primero lo que pensé era que, era que era un ladrón y decía, pero ¿cómo me van a robar aquí? Digo, así está toda la gente. Me regreso a ver y era una niña. Me dice, Eli, yo te sigo, me encantan tus videos, te quiero mucho. Y me abrazó.
1: Ah, oh, qué lindo. Y yo
0: me quedé fría. Igual a él que empieza a temblar de los nervios, le sudan las manos que ya todo está así como que yo, ay, ¿qué hago? No sabía qué hacer.
1: ¿Te da nervios que la gente se te acerque, te pida fotos? Sí. O sea, es, bueno, en ese, en en ese, ese momento. Claro, ahora eh, me imagino que ya te esté acostumbrado sí. poco a poco.
0: entonces yo así, ¿y ahora qué hago? ¿Le abrazo? ¿No le abrazo? ¿Dónde está la mamá? <risa> entonces le abracé y bueno, ahí eh, nos, nos Le abracé y lloramos. <risa> y estaba, yo te prometo, yo tengo esos defectos que a veces yo soy muy llorona. Soy una persona demasiado sensible. A veces la gente me ve en redes sociales, digo, con, con cara de mala, pero yo soy bien llorona. Sí. Entonces ciertas cositas a mí sí, sí, sí me hacen así como que estrujarme el corazoncito. Y me acuerdo que cuando Pero es normal, dice... ¿sabes? Sí. Y aparte
1: una persona sensible, yo creo que vale mucho una persona sensible, porque una persona a veces, como solemos decir, dura, sin corazón, son muy crueles, ¿no? Sí. Y qué lindo que, que seas así sensible, sí. que seas delicada, como toda una mujer. O sea, las mujercitas siempre llevan eso, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? <risa>
0: <risa> Entonces me acuerdo que ya le, le di la foto a la, chica, a la niña, pues... Y entré, obviamente adentro estaban igual Armando en el staff, John se quedó ahí en el centro y yo me fui al baño. Me fui al baño y en el baño era, respira, respira, no vayas a llorar, no vayas a llorar, estás muy emocionada, pero no vayas a llorar. Y decía, estaba haciéndome así, dándome aire, digo ya, bueno ya, tranquilízate y sal, como que nada ha pasado. Salí y era un, un local donde las eran de mamparas de vidrio. Yo me siento al lado de yo y la gente empieza, ¡Eli! ¡Eli! No. Yo, ¡ay! Y te prometo que sí se me escaparon unas lágrimas, pero lágrimas, ay, sí. por ahí lo disimulé así como que despacito y dije, ¡ay, qué bonito! Ese es el lugar donde yo siento que, que bestia, Dije, estoy haciendo algo bien, la gente está contenta con lo que yo hago y voy a seguir haciéndolo porque me gusta y porque a la gente también le gusta.
1: Y aparte viene con el combo, o sea... A ti te gusta grabar videos, te gusta mostrar la cultura nuestra, pero, o sea, tú lo grabas y, y como te digo, o sea, lo haces porque te gusta, lindo uh -huh. eso, pero ya el hecho de que la gente te siga, te aprecie, te pide una foto, eso ya viene con el combo cuando sí. cuando cuando haces bien tu trabajo.
0: Sí, eso digo, yo súper agradecida siempre con la gente que me sigue. Obviamente agradecida también con John, que es el que prácticamente me inició, yo siempre a él le agradezco, le digo gracias, porque gracias a ti dejé ese miedo y, bueno, hice lo que a mí me gustaba con miedo, pero pero ahí vamos y seguimos haciéndolo
1: tú dices que ya cortaste con John y yo te pregunto, ustedes formaron una especie de sociedad con, con ¿cómo es? Ruana Films Sí. ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué tan difícil es llevar una relación entre tu ex?
0: te comento que no es nada complicado quizá un poco al inicio quizá será ya cuando cada uno tome ya la iniciativa ¿piensas de separarte con... de Ruana? Mm, por el
1: momento no por el momento no A ver, para la gente que, que nos está mirando Y no sabe de lo que estamos hablando Ustedes cuando eran pareja con John eh, Forman una empresa Donde eh, manejan el contenido de los dos Y de Ajá, otras, eh, de otras, de otras personas, personas más Entre más. ellas
0: La mamá de John eh, El hermano de John también Y un no sé si <risa> le cachas a este chico De La Llama, a Joelito ah, sí, sí, eh, Y a él. a él también lo manejamos
1: Entonces es una especie como de network como una especie de negocio. Que, que lo conocen ahora, ¿no? Pero ustedes es, sí. forman una especie de compañía uh -huh. y, y, y donde tú tienes tu participación como, como socia, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y, y me imagino que cada uno cumple su función. Exacto. Y cada cierto tiempo tienen que presentarse a hacer su función dentro de la empresa. ¿Qué, ¿Cuál es la función de él y dentro de, de Ruana?
0: La, mi función en sí es específica controla, manejar el control de calidad. Siempre los videos eh, tienen como, ti. siempre tienen que pasar por mí para ver que no hay un error ortográfico, que no hay un error en la edición, quizá si al editor no se le escapó una partecita, una canción, una esto, una el otro, programar los videos, subir los videos y dejarlos, bueno, eh, nosotros tenemos un cronograma, entonces... Bueno, el día lunes le toca a Doña Empera, el día martes quizá me toca a mí, el día miércoles quizá a Juvenal, o el día domingo quizá le toca a John. Entonces, se lleva un cronograma y yo tengo que cumplir ese cronograma. O sea, estar pendiente de que los videos salgan cuando deben de salir. Yeah. Entonces, obviamente, aparte de la función de ya de, yo qué sé, yo mismo ir a grabar, o también cámara, bueno, en, en la productora todos somos polifuncionales, todos hacemos de todo. Entonces, si es que algún momento los chicos están ocupados, yo me voy a grabar, o yo me hasta de chofer, lo que sea. Y, ah. y sacamos. O sea, esa es prácticamente mi función.
1: ¿Y qué pasa cuando llega yo Nada. ¿Qué pasa cuando, los dos, cuando <risa> los dos están solos? Como por ejemplo ahora en el estudio. Nosotros estamos acá los dos solos, pero tú sabes el, el silencio. No, nada. <risa> Las luces bajas. <risa> No, las luces son altas en el estudio, no hay esas O sea, ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, digo, no, a ver, personalmente a mí, yo cuando termino, he terminado con, con, con mis novias que tenía No sé por qué, pero nadie me podía ni ver uh -huh. O sea, no quedábamos como amigos, porque es muy difícil quedar sí, como es amigos difícil, es, es muy difícil, o sea, por más que tú digas, no, es que llevamos una bonita relación No se puede quedar, salvo las personas que, que fueron casadas y se divorcian y tienen un hijo de por medio que a ellos sí o sí les toca eh, ser amigos para para, claro. para para continuar con el hijo, por el bienestar del niño, claro. ¿no? Pero de novios... Bueno, nosotros ya más que novios éramos pareja, nosotros vivimos juntos. Entonces,
0: mmm, quizá, eso te digo, fue un poco complicado. No es como que te estoy diciendo, ay, no, que ahora estoy todo normal. Sí es complicado, pero... Digo, también yo me pongo a pensar en mi ambiente de trabajo. Si es que yo pongo una mala cara o hago un mal gesto o lanzo una indirecta, mis chicos se van a sentir mal estar trabajando en un ambiente así, donde se están prácticamente queriendo acabar, acabar ahí <risa> claro. y ellos en la mitad. Yeah. Entonces, no, este tema también se conversó con él y dijo, bueno, por el bien también de la productora y los chicos que trabajan con nosotros, llevémonos bien o sea, Sé que ha habido cosas en las que tú has fallado En las que yo he fallado Y qué bestia, digo Quizá por eso no pudo continuar nuestra relación Pero ya pasó No podemos decir Bueno, en, vamos a retroceder el tiempo Para que eso no pase Pasó Entonces ahora lo que nos toca es continuar O sea, si vamos a seguir trabajando juntos Llevamos la fiesta en paz Simplemente tú dedícate a lo que
1: tienes que hacer Y yo a lo <ríe> mío bueno, es muy difícil, lo veo. Yo no, no sé. ¿no? Ya. ¿Qué, ¿Qué pasará si algún día, por ejemplo, eh, tú estás con, con, otro, con otro novio? Uh -huh. Que es normal. O sea, si ¿sí cortan. A ver, el momento que cortan, queda libre la posibilidad de que tú sí. y él tengan pareja. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasaría si es que algún día eh, eh, John llegue con alguien a, a, a Ruana Films? Mm.
0: Me toca respetar la decisión. Es una persona ya libre, es una persona que no es un guagua, tampoco tiene ¿Te afectaría? Obviamente sí, no
1: te digo que no. O sea, por ejemplo, este es el Ahora, estudio donde, este... donde trabajamos los dos, y de pronto un día llega con, con, de la mano de alguien, les presenta a mi nueva novia, que también va a crear contenido, que también le voy a ayudar, y que cierto, sí, sí, pero Ruan es de los dos, o sea. Sí,
0: o sea, eso te digo, me afectaría sí. Obviamente que antes de eso tocaría ya hablar de la cuestión negocios, porque antes del, de, 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 la, de la cuestión sentimental están los negocios. ¿Qué? Obvio, ¿no? Entonces, tocaría ver, pues. Y si es que ya en algún momento, bueno, yo decido, si ya me siento demasiado incómoda decir, bueno, hasta aquí, pues también se tiene que hablar ese punto.
1: ¿Y qué pasaría tú que le conoces a John si algún día llegas de la mano de alguien a, a Rowan?
0: John es una persona demasiado descomplicada. ¿En serio? Sí. Una persona muy descomplicada. Por eso te digo, quizá yo soy la, como que.
1: La, la que del te corazón va a de pollo,
0: así. Pero John, sí es un poquito más frío, por así decirlo. Es un poquito yeah. más. Sí, frío sería la palabra. Entonces, no lo sé. No, no sé cómo reaccionaría. Según lo que yo conozco y he visto, mmm, diría, ah, bueno. <risa> y ya no pasaría nada más.
1: Ay, interesante. ¿Y cómo lo tomó, por ejemplo? Eh, la, la señora eh, Doña Empera, la, 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 la separación, porque a veces las suegras se encariñan tanto con, con las nueras y el hecho de ver una ruptura amorosa, o sea, les afecta a veces más a ellas que, sí, que a la pareja en sí. sí.
0: Bueno, con Doña Empera, cuando nosotros decidimos terminar nuestra relación, fuimos a conversar con ella... También dijimos, bueno, por tal, tal, tal motivo, porque no pod podíamos ir a decir, bueno, ya nos separamos y chao. Entonces le explicamos cuáles fueron los motivos. Recibimos consejos también, que Dios le pague Doña Empera siempre nos ha dado buenos consejos.
1: ¿Recibieron consejos como cuáles? O sea, ¿Regresen? ¿Dense otra oportunidad? Eh,
0: Algo por el <risa> estilo. <risa> eh, pero al final dijimos, bueno, o sea, no es que yo me voy a desaparecer de su vida. pero es una persona que yo aprecio y admiro muchísimo.
1: Eso claro. digo, y, y ella se nota en algunos videos. Eh, La valentía tuyos que... que tiene
0: ella, y aparte, es una mujer que es muy sabia, es muy dulce. Y yo sí, en lo personal, le quiero bastante, le quiero full. Pero digo, ya, bueno, terminé con, con John, pero no voy a terminar con Doña Empera. Le quiero mucho a ella como para como que para decirle, no, sabe qué, Doña Empera, me voy. No, 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 no tengo el corazón para hacer eso. Entonces, hasta el día de hoy le sigo viendo, seguimos conversando. Obviamente ya no conversamos de... Del guagua Sino que De ambas Me cuenta sus cosas Yo también le cuento Ciertas cosas Igual de, de, Del restaurante De Guanchas de, de Doña Pera esto Doña Pera el otro Mira qué tal le parece esto Qué tal le parece Si hacemos de esto Qué opina Cosas así
1: Bueno eh, La cuestión periodística Y la cuestión Que nos encanta Del podcast Y pasó ya Pero ahora sí Viene la parte Como diríamos La, la jocosa Ok Queremos presentarte Señoras y señores, en este momento viene la caja maldita Y aquí están preguntas más profundas Híjole Ahí es cuando nos sacamos el saco de la edición periodística Y queremos hacer ya preguntas con Picantes. ciertas informalidades ¿no? <risa> ok Y bueno, vamos a conversar del tema más a fondo con, con algunas cositas <coughs> Relájese, Eli <gasps> A ver Eh... ¿Qué pasó en el viaje? ¿En el viaje? En el viaje de los dos.
0: ¿Qué pasó? ¿Que nos olvidamos oh, oh, oh. las maletas?
1: <ríe> no, no, <ríe> bueno, no aparte las maletas, las maletas. A la gente no le interesan las maletas. <ríe> A la gente no le interesan los recuerdos, no le, no le interesa qué, 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 qué país, qué lugarcito <ríe> visitaron. A la gente le gusta la, 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 ¿cómo decimos? la zapada. ¿Hubo reconciliación por lo menos de unos días allí?
0: ¿Se reconciliaron
1: por un par de días?
0: Sí, nos reconciliamos para el 24 horas siendo novios.
1: O sea, ¿y en verdad eran novios?
0: Sí, se podría decir.
1: Volvieron ese día de, de, del, pase, de, del viaje. ¿Cu ¿Cuánto tiempo estaban de viaje?
0: Nos fuimos casi 15 días.
1: ¿15 días? O sea, 15 días volvieron a ser novios.
0: No, no, eh, para el video, <risa> no mentira. No, o sea, no te voy a decir que no. ¿Hubo beso
1: o no hubo beso en el viaje?
0: <risa> Tengo que contarlo
1: <risa> No sé, estamos preguntando Estamos consultando
0: Ok, sí hubo un beso en la mejilla, obviamente
1: Ah, no
0: Sí <risa> <risa> Bueno, sí hubo un beso en la
1: mejilla Sí hubo beso
0: Sí, sí Sí hubo
1: beso, sí. ¿no es cierto? Sí hubo beso Sí ¿Compartieron la habitación?
0: No No, no, no compartieron, sí, compartieron
1: habitación No compartimos
0: habitación lo que sí era, por ejemplo, en Francia, cuando salió el video de 24 horas, eh, yo estaba durmiendo con... Estábamos, nos estábamos quedando en la casa de una amiguita.
1: Entonces, yeah.
0: John se quedaba a dormir en la sala y yo me iba a dormir en el cuarto de las chicas.
1: Ah, bueno, ahí no va a pasar nada. Ajá. No.
0: Entonces, obviamente, cuando salió esa toma que todo el mundo estaba haciendo memes, que, que son creativas para hacer memes, yo justo me fui al, al, a la sala y estábamos todo el mundo acostados, pues que John está cambiado y yo sigo en porque me daba sueño. tenía jet lag y me, me había quedado dormida así. Entonces John obviamente ya estaba cambiada. Creo que en, en este rato creo que eran las 11 de la mañana. Yeah. Allá en Francia. Pero de ahí no. No, no, no compartimos habitación. Mm.
1: Pero mm. en Francia.
0: Pero no. <risa> <risa> en Francia, en todos los lugares.
1: <risa> Pero ¿y en algún lugar durmieron en hotel?
0: Sí, en Madrid. En Madrid y en ya yeah. Roma también.
1: Hubo así de que, oye, me siento solo, ¿puedo ir a tu cuarto? Uh
0: -huh. Obviamente no es como que estábamos cada uno encerrados, entonces salíamos, estábamos afuera conversando, tomando algo. O... Es que prácticamente
1: al hotel llegábamos a dormir. Se fueron a París, es la ciudad del amor. O sea, digo, ¿no? Yo creo que por más que sea, hay ese, ese día, uh, reconciliación, no sé, tal vez... O sea, el momento da para eso.
0: No, de hecho el momento estaba muy frío, todo estaba demasiado frío.
1: <risa> más frío estaba el John. <risa> sí, el clima
0: estaba lloviznando, yo, yo estaba yeah. con anaco, el anaco se me estaba alzando. Digo, sí, oh Dios mío, estaba ya que me dañan las rodillas. Pero se sí, pasó bonito.
1: Bueno, sigamos preguntando porque hay más preguntas acá, no sé. La caja maldita, señoras y señores. Eh, ¿Por qué cortaron? dice
0: eh, ¿Por qué cortamos? Hubieron ciertas diferencias.
1: Hubo infidelidad. Mm,
0: ¿Qué te diré? Solo te puedo decir que hubieron y hubieron, perdón, ciertas diferencias entre ambos. Que obviamente que con el tiempo si lo dejábamos pasar, quizá iba a ser más daño y preferimos por la paz dejarlo hasta ahí. Mm,
1: no ¿Mm? hubo infidelidad.
0: ¿Qué te diré? <risa> <risa> Me guardo eso para mí. <risa>
1: <risa> eh, ¿Es celoso el yo?
0: Eh, ¿Celoso en qué? ¿Define celoso?
1: Celoso. O sea, el hecho de que, por ejemplo...
0: Eh, todo, todo hombre es celoso Pero, o sea, celoso es sin modo tóxico, celoso como que... hay No sé, mierda. o sea,
1: por eso te pregunto, o sea, eh, eh, ¿qué, ah, qué, ¿qué nivel de... o sea, de, ¿De celos? O sea, si es que es celoso es John, o sea, tú dices, ¿Eh? no, no es celoso, pero sí, a ver, si, por ejemplo, me controlaba mensajes, eh, qué sé yo, no le gustaba que haga esto, cosas así, ¿no? O sea, ok El nivel de celos
0: De ser celoso no era celoso bueno, sí. <risa> no sé sí, si sí era celoso, pero no en un nivel de decir, oye, no, a ver, dame tu celular, te lo reviso, no converses con... O sea,
1: toxicidad no. No,
0: toxicidad no. Pero obviamente, y digo, no falta, ¿no? Uno que por otro por ahí, hola, qué guapa estás. Y obviamente hasta yo me enojaría si, si, si le hubieran ido a decir, oye.
1: Te saludaban a alguien eh, que se iba en la calle te decían, qué guapa que estás. Sí, y él hacía al lado así, oh. sí,
0: sí, sí pasaba. Entonces él estaba así como que mmm. Y obviamente por joder, después decía, ah, con no que seguir, que te saludé en la calle. <risa> Entonces, pero era como que en broma. Siempre nos molestábamos así. Inclusive, eh, yo me acuerdo que John tenía un, un bueno. Tiene un crush que es eh, Susana Alvarado de Corazón Serrano. Entonces yo siempre le molestaba porque ya estaba en el Instagram así viendo qué hacía. Y Yo le decía, ay, ¿qué dice tú, Susanita? Pero no le mandas un mensaje, escríbele, anda a reconocer. Y le decía, y le molestaba así. Entonces, pero eran cosas como que así. En,
1: pero pero tú, dices, tú dices eso porque sabías que, o sea, <risa> Susana Alvarado Lacruz, o sea, no no iba a. O, bueno, las probabilidades de que se junten son muy pocas, ¿no? Una, porque él está en Perú, ella está en Perú y, y él acá, pues en, en, en Ecuador. Uh -huh. Entonces, hay muy pocas probabilidades de que. Uh -huh. Hay una mínima posibilidad, claro. Los dos son artistas. Imagínate que alguna vez se crucen. Y, y ese eh, era el objetivo. Eh, eh, En algún momento, no sé. ¿Qué pasaría si algún día llega a... A, a Ruana Films llevado de, de la mano con Susana Alvarado? Le pide una
0: foto. ¡Ja, es que es guapísima, no, no le juzgues, es muy guapa. Primero si llega... le pido una foto. Después le felicito a John. Le... Lo lograste, lo lograste.
1: El que sigue lo consigue.
0: Sí. Bien, dijo bien. En
1: serio, no creo.
0: No, sí, no, te prometo. O sea, eso te digo, yo en lo personal... Eh, sí considero que John era celoso, pero no en el grado de ser tóxico.
1: O sea, celos como toda persona. Como ¿no? toda persona. Toda y persona es
0: como yo también, igual, yo sí era celosa, pero no en el grado de ser tóxica
1: ¿Y cuál, cuál era tu crush? ¿Sabía él?
0: No tengo crush.
1: ¿No tenías crush? No. O sea, no sé, alguna persona que tú le ves así guapa y dices, wow, qué, qué hombre... ¿No? Si sí tienes, no quieres decirlo <risa> O quizá tengo y no sé cuál O sea, es que como que Arco, eh, Más o menos No, ¿No se ver... te viene alguien Y no te estoy diciendo de, de, de la farándula eh, Ecuatoriana o, o los típicos que te quiero Meter en problemas con, con, con Gente de, de influencers Locales, okay, ¿no? Okay. O sea, qué sé yo Alguien de Mira, México A ver,
0: un, alguien que, que sea Mi crush, que me guste Johnny Depp Ah, Johnny, yeah. Es muy guapo. Es muy guapo. y está viejito, pero es muy guapo.
1: Sí, no. Eh, qué crueles que son, por Dios. Dios mío. ¿Crees que a John le guste Zayda?
0: Mm, no lo sé. Es que yo te podría decir, como que. O sea, a mí también me gustan cierto
1: pues claro, o sea, A mí también me gustan Aida.
0: No. Bueno, tampoco puedo decir no. Es una chica muy guapa. O sea, yeah. cada, cada uno tiene lo suyo. Es una chica muy guapa, la verdad. Y es súper fuerte. Digo, Ay, Diosito. Esa mujer sin ir al gimnasio está más fuerte que yo y yo que si sí voy al gimnasio. Entonces, eh, no sé. Por ejemplo, igual la semana que. John es pasó que, con o su sea, vida. Y, y la gente malinterpretó, quizá, esa situación, porque, como te digo, yo ahorita estoy viviendo en Ribamba. Entonces, voy a Ruana, voy a trabajar, pero netamente voy a trabajar. Entonces, claro. paso en oficina. Paso con mis muchachos Vamos a grabar esto vamos a grabar Había, Habían
1: TikToks Que circulaban Que, que incluso John le veía a, a, a Saida De una manera diferente No sé si ah, se veía sí, sí. Y todo el mundo así Creo que John Está enamorado De, sí, de, de sí, Saida sí. Y cosas así Sí, eso digo Entonces, per, que... Pero tú Tú que le conoces a John Yo no puedo decir nada Porque o sea no lo conozco a John eh, Hemos conversado Hemos tenido conversaciones Ajá. Con él Pero no No lo conozco Para poder decir Sí, esa mirada Es de gusto ah,
0: Probablemente Probablemente. Probablemente quizá hay un gusto. Eh, lo que sí es, siento que hay es admiración. John admira mucho a Zayda. Eso sí. ya ha dicho a
1: él? Que, sí, que, sí, sí. sí. ¿Por qué? ¿Qué dice?
0: Por el mismo hecho de que es una chica que trabaja en el campo.
1: Que es 4x4, como Que es 4x4. Una...
0: Y yeah. yo también la admiro por eso. Por eso digo, esa mujer es súper fuerte y sin ir al gimnasio. Yo ahí de gana cargando. Yo no sé ni la mitad de fuerte que ella. Entonces... Yo, en persona de la Zaida la admiro muchísimo y John también sé que comparte esa misma admiración. Ahora que puede evolucionar a que sea un gusto, ya depende de, 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 de John. Ay, sí, si yo qué te podré decir.
1: ¿Qué pasa si llega la zaida a, a Ruana un día de la mano? Venga,
0: trabaje conmigo. <risa> <risa> a ver cuándo le programo sus videos, mi <risa> Sí, o sea, eso digo, no, no, no me haría lío.
1: No te haces. No, miedo? no me haría lío. Bueno, vamos. Sí, sí, sigamos conversando, ¿no? Ok. ¿Es verdad, dice, es verdad que aplicaron la técnica de Kimberly Loise y G.D. Pantoja?
0: Sí. Para los 24 horas siendo ex, obviamente nos basamos en un video de, de ellos. De ellos. Ajá. Eh, eso.
1: Pero esto de que, de que, por ejemplo, ahora mucha gente especula y dice que, que la relación de ustedes es que han terminado solo como. Ah, no, no. Como solo una. Una mentira, nada más que ustedes siguen saliendo y que, es
0: que, en efecto, que están haciendo
1: lo, lo, show. Lo, show.
0: Ajá. Es que en efecto, eso te digo, no, bueno, a mí no personal, me toca salir con él, porque como tú bien dijiste al inicio, empezamos una empresa juntos y de y nos toca estar juntos. Ya quiera o no quiera, si él no quiere, yo no quiero, nos toca seguir ¿Te trabajando ¿Te juntos. No, a mí no, en la persona no me molesta. Es como ser un día normal, salimos, trabajamos, pasamos, Oye, los,
1: los, los hombres somos molestosos, o bueno, no sé si era John así, pero casi la mayoría de, de hombres somos así, uh -huh. que cuando ya terminamos una relación y volvemos a ver a alguien o, o a nuestra ex, siempre estamos, y hay un momento en que estamos a solas o alguna cosa, y siempre estamos así como que molestando, que probando a ver hasta dónde nos permite llegar la, mm. la, la, la la pareja nuestra. Entonces, siempre estamos ahí que molestando, que qué bonita que estás. Eh, o sea... Sí, o sea, sí pasa. Qué, te, qué, es... qué linda que estás. También una muchita.
0: Ah, no, eso no, eso no. <risa> o sea, cosas así, No, o sea, no eso no. Eh,
1: ¿No te dice John así? No,
0: o sea, lo que sí, por ejemplo, como que eh, a veces... Decir, ah, a ver, qué bonito te has vestido hoy o, yeah. Te queda bien ese pantalón Qué guapa
1: que estás, te queda mirando a los ojos No, y entonces, a los ojos,
0: yeah. no yo, bueno, yo no le miro a los ojos Estoy concentrada en otras cosas Pero, yeah. o sea, sí, sí, sí pasa Entonces digo, oh, chévere, gracias, muy amable Y ya, pero no pasa más allá Eso digo, por eso es que no podría decirte como que eh, Que fue show Porque obviamente un inicio dolió Y dolió mucho Hubo un tiempo que no, la gente quizá no se dio cuenta. Yo sí me desaparecí, casi medio mes de redes.
1: ¿En serio? No
0: aparecí en absoluto y John también sí se tomó su tiempo. Obviamente que John es más duro. Eso sí, John tiene el, el carácter más fuerte. Yo sí soy la llorona, la que sí, sí le afecta y tiene el corazoncito de pollo. Entonces yo sí dije un ratito, déjame tomar fuerzas y ahí sí.
1: ¿Te pasaste llorando mm, muchos se, días?
0: Se podría decir.
1: Sí. ¿Cuál es la evidencia? Y la gente, la gente dice, no o sé, sea, yo publiqué que, que tú venías acá y, y la gente pregunta, ¿cuáles son las evidencias de que o sea, en verdad cortaron?, dicen.
0: Como cuáles son las evidencias?
1: O sea, ¿cuál es la evidencia? ¿Por qué, o sea, algo que demuestre de que en verdad ah, ya no están? es
0: que nosotros hablamos en persona. No, no voy a estar como que considero que es muy inmaduro cortar por un mensaje, O por una llamada, no. Entonces, si yo te tengo algo que decir o si hay algo que me incomoda, yo te, 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 te cito y te digo, ve, tal día hablemos, necesitamos hablar de esto. Entonces, se habló, eh, se llegó como que, como te dije, a un inicio a acuerdos eh, y pasó. Cada quien tomó su camino y estamos ahora, sí.
1: Y está de, 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 de lo que hicieron, aplicaron la, la técnica de la Kimberly… O sea, no revivió de pronto por ahí eh, algo algo por ahí, no sé.
0: Sí, fue lindo. Eso sí. Se, se hizo, bueno, a mí una persona me recordó como fue a un inicio.
1: Como cuando eran novios.
0: Como cuando éramos a novios.
1: Como, como cuando él te conquistó. Exacto. Yeah.
0: Entonces fue bonito recordar. Fue muy bonito. Eso sí te admito. Que sí fue chévere. ¿O ¿Hubo
1: recaída ahí? Chivo sí, recaído. No, no. Mi psicólogo me dice que no es bueno recaer.
0: Un día a la vez.
1: Chivo recaído. No sé. Bueno, esta, ustedes juzguen, ¿no? Ustedes juzguen la, 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 la mirada de él y a, a las cámaras y, y no sé. Juzguen ustedes eh, cómo cómo está reaccionando. Eh, hay comentarios, dice, en, en redes uh -huh. sociales que, que tú fuiste interesada con, con, con John, que, que había interés. Tal vez para la gente, o sea, podrías comentar qué crees tú la gente a qué se refiere que te interesaba de John, a qué se refiere la eh... gente que, que había interés.
0: Quizá la gente se refiera a que como que yo agarré fama a partir de él. O sea, interesa tenía, la fama tal vez. Ajá, como él ya tenía una imagen bastante fuerte y todo lo demás. Y como que yo me agarré me metí y todo lo demás. Mm, ¿A eso que te puedo decir? La gente puede pensar lo que quiere.
1: Yeah. Sinceramente. ¿Cuánto tiempo estuviste con John? Tres años. Ah, no me interesa.
0: Entonces, fueron tres años. Dos años vivimos juntos y un año estuvimos de novios. Entonces, claro. eh, pero no yo en no una personal no, no le considero interés. Ahora, interés sí, por el lado de que yo quería aprender. El lado de que yo quería saber cómo funciona, de que quería saber, a ver, como te decía un inicio, ¿cómo manejo la cámara para poder ayudarte? ¿O cómo hago esto para yo poder hacerlo sola? Claro. O poder ser, ser una ayuda, más no una carga. O sea, yo pienso que, por ejemplo... En una pareja debe ser eso. Debe haber eso. Que tú aprendas algo para poder ayudarle, para poder apoyarle a tu
1: pareja. Claro. Porque, o sea, por más que tú tengas todo el equipo completo. En, si no eh, lo sabes
0: utilizar, si no lo sabes claro, aprovechar, no sirve absolutamente de ya
1: nada. Y aparte de eso, por más que tengas personal, o sea, hay veces que, que no está el personal a tu alrededor, o sea, y necesitas de alguien que esté a tu lado, y el más cercano es tu pareja. Claro. Tienes que tener los conocimientos es lo, básicos. Es lo claro. mismo,
0: inclusive. Nosotros cuando estuvimos como pareja, si, si te soy sincera, cuando nos íbamos de viaje y todo lo demás, y John confiaba más en mí que a veces en el personal, porque ya son varios años que he estado trabajando con él. A ver, este ángulo, ya sabes cómo. Se grababa, se hacía en una sola toma, salía. Inclusive para amenorar a costos del tiempo también. Entonces, digo, interés en eso sí. No te puedo decir que no. Sí, en aprender mucho. Y aprendí mucho. Y como le digo a John, si es que me está viendo igual, le, le dije en su momento, estoy muy agradecida con lo que me enseñaste. En ser una persona independiente. Y que también va a aprender porque no me puedo quedar ahí. Tengo que seguir aprendiendo. Tengo que seguir buscando la manera de ver cómo se puede mejorar el contenido.
1: Claro. Siguiente pregunta. Eh, ¿Con quién te gustaría verle a John? Si no es contigo, obviamente, ya. Ok. Que, que no es contigo. Dan dos nombres acá. Ok. ¿Dice con Zayda o con melissa Con Zayda. <risa> es que... ¿En serio? Yo, yo te digo
0: porque... Eso te digo. John y Zayda tienen eh, la afinidad de que son... Hacen contenido del campo. Entonces, yo no personal pienso... Cuestión de contenido. Que pegaría mucho. Ya. Yeah. Entonces, por mi lado, digo... Que Haga se junten
1: algo. ahí los dos, está sí, bien. Sí,
0: sí. Entonces, por la esencia también y todo lo demás, me, 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 me parecería que sería con Saida.
1: Ah, ¿Ya se está relajando? Ya.
0: Desde la segunda pregunta. Ya.
1: <risa> Desde la segunda. sí no, se estaba nerviosa, creo, ¿no? Sí, ya, ya, pero ahorita ya. ya. Ah, pero eh, si estás soltera, dice, o estuvieras soltera, eh, eh, ¿cuál es el prospecto de, de, de hombre que cumple con todas las expectativas eh, de él? Ya en vista de que estás soltera, ¿cuáles son eh, esas expectativas? Que... ¿Qué busco? ¿Cómo, un... ¿Cómo te gusta un hombre? ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta que tenga?
0: Independencia. Me sí. gustan los hombres que tengan una visión clara de lo que quieren hacer en la ¿Te gusta
1: vida? un hombre independiente?
0: Independiente. Netamente independiente Pero que tampoco No deje su dependencia Tiene que ser un hombre Muy hogareña también
1: <risa> um,
0: eh, Como quien dice Balancear esas dos partes claro, o sea, Porque yo sí soy hogareña yeah. Siempre igual en mi relación Era un día a la semana Por lo menos tenía que estar En Río Bami en mi casa Aunque sea molestándole ¿Le llevabas a John? Sí aunque están molestándoles a mis papás, así oh, bueno, merendemos juntos y ahí ya me voy otra vez a, a trabajar el, al día siguiente, pero tenía que estar con mi familia. Sí soy muy hogareña. Entonces, eso, eh, ¿qué más? Que tenga visión, como dije, que tenga metas.
1: ¿Te gustaría que sea creador de contenido también? No
0: necesariamente. No, no, no necesariamente.
1: ¿Y en la parte física? ¿Cómo te gusta?
0: En aparte, ¿Te gustaría
1: que sea eh, de, de tu cultura también? O, sí, o...
0: hay hombres guapos en mi cultura, muy, muy, muy guapos. Eh...
1: Pero, o sea, yo digo, o, o te gustaría explorar o conocer otras culturas, por ejemplo.
0: Sí, estaría muy bien. No, no me cierro la posibilidad, puede pasar de todo en esta vida. Mm, físicamente. Tuta, físicamente. Altos. <ríe> sí. Altos.
1: chaparros gorditos o sea, no
0: me hago no me hago lío por, por el tamaño porque inclusive antes yo tuve un ex que a mí me da por aquí <risa> entonces no y aprendí o sea,
1: cómo sobrellevar esos temas
0: sí, era como que solo contale que no te pongas zapatos altos y que él se suba a la vereda y estábamos bien <risa> entonces eso en la cuestión física sí te voy a decir que hay algo en lo que yo me fijo mucho es en el tema de la espalda y los brazos
1: Ah, ¿te gustan mm. No,
0: mu no que sean que bestias así, musculosos, que estén prácticamente pero, caminando así, pero una buena espalda. O sea, a veces mi mamá dice, a ti te gustan los cargadores, me dice, digo, es que, es, no o sea, me gusta la, la, la estética de la espalda. Ah, ya. Yeah. Uh -huh.
1: yeah. En un hombre, sí. Pero, bueno, lo que pasa es que tú también dices que vas al gym, uh -huh. y quiera que no, ya uno... Eh, eh, quiere, quiere cuidar su, 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 su figura, sí, sí. quiere cuidar su, su, su salud. Y también se fijen que casi en lo mismo, no que otra persona también cuide su, su figura, Ajá. que también haga ejercicio por lo menos unas dos veces por semana, ya creo que está dentro del rango, ¿no? Ajá. Sí, 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 sí puede ser. Ah, bueno. Sí. Ahí está para, lo, sí. para los fans de, de la Eli, para que <ríe> más o menos vean cómo, cómo, cómo está el terreno. <ríe> A ver, eh, ¿qué es lo que más te ha incomodado de los haters? Mm, lo que... Son crueles, ¿no? Sí,
0: uy, no, sí, sí, son muy crueles. Eh, al inicio era muy complicado, como te dije, porque la gente ya me estaba hablando.
1: ¿Por qué te habla? ¿Qué, ¿De qué?
0: Porque me decían, lo, lo mismo que dicen ahora, que me cuelgo de la fama, y que esto, y que lo otro, y que no eres original, y que no me gusta esto, no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo te vistes, y al inicio era muy feo con decirte que yo en verdad era de las personas que leía comentarios y me ponía a llorar, no. y me agarraba toda la noche llorando, y yo me tenía que calmar y decía, por Dios, ya no llores, no hagas caso a los comentarios, y decía, pero ¿por qué me dicen esto? Yo hago los videos con todo el amor del mundo para que la gente le guste, y me hablan. Entonces decía, no hagas caso, Mira, fíjate en los comentarios buenos, fíjate en lo que te dice tu familia, fíjate en lo que te digo yo, fíjate en lo que tú haces, y si es que a ti te gusta, está muy bien, con tal de que no hagas el daño a alguien, está muy bien. Entonces me tomó casi aproximadamente un año acostumbrarme a eso. Después del año aprendí a sobrellevar los... Malos comentarios con sarcasmo.
1: ¿Cómo dices eso con sarcasmo?
0: Eh, se podría decir que mientras más me hablan, yo más me río. Porque a veces, eh, Bueno, ponen unos comentarios medios ofensivos. Y yo a veces les doy la razón. Ya. Yeah. Es como que me dicen... Por ejemplo, en el, en, el, en el hecho de que me dicen que soy interesada. Digo, sí, sí, soy muy, muy, demasiado interesada. Quiero aprender. Quiero aprender. ¿Qué me puedes enseñar? Entonces... Trato de, como te digo, eh, tomar los comentarios con, con mucho humor para que no me afecten. Eh, inclusive ha habido ocasiones en las que he compartido ciertos eh, mensajes de haters para hacer ver que no está bien atacar a alguien sin tener fundamentos. Porque quizá no soy yo, de una u otra manera ya me, me echo fuerte, pero me pongo a pensar en los creadores que están iniciando o en gente que ni siquiera es creadora, y que hay gente que se escuda atrás de una computadora para atacarlos y para hacerlos sentir mal. Entonces, sí. quizá la gente no dimensiona el poder que tienen las palabras y pueden acabar a una persona solo con un insulto. Entonces, no es mi caso, pero no quisiera que a alguien le pase eso. Que, por ejemplo, sí. si es que una niña es, o un niño esté iniciando a hacer contenido en redes sociales y por ahí aparece alguien que le dice «Oye, no me gusta cómo lo haces», o «Oye, eres esto», o «Oye, eres el otro», se desmotive y ya no haga y ya no cumpla sus sueños por esa persona. Claro. Eso no me gustaría a mí.
1: Y sobre todo vemos que, que en las redes sociales buscan la perfección. Uh -huh. ¿Por qué buscamos la perfección? Sí, el mundo el mundo es así sí. Los dedos de la, de la mano no son iguales O sea, cada persona es diferente Es un mundo distinto Y, y debemos aprender y, a quererlos tal y como son Exacto, todo sí. el mundo
0: es hermoso tal cual como claro. es Yo no me puedo comparar Yo no me puedo estar comparando con con, con, un, con Yo qué sé Una chica que haga el mismo contenido que yo O una chica que haga eh, otro tipo de contenido Porque cada uno es hermosa a la manera en la que es y esa es la esencia. Entonces, tú no puedes tratar de que todo el mundo tenga la misma esencia porque no tiene lógica. En algún momento va a salir la verdadera esencia de la persona y va a brillar y a veces a la gente no le gusta eso
1: y, y, y o sea si es que es gordita oye déjala que sea feliz gordita sí ay, ay, yo siempre digo para mí personalmente las gorditas son las que más carisma tiene yo, a mí me encanta ver una gordita feliz o sea como yes, tienen chelmo. un carisma son las que más bailan las que más hacen la fiesta un, un evento o sea ¿por qué criticar de pronto una, una gordita que está haciendo creando contenido déjenla que, que sea feliz si va un chiquito va un grande lo que sea pero o sea respetemos ¿no? ese, sí. ese, 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 ese en punto. verdad
0: que es, es que eso es lo que pasa ahora y digo eh, también es bueno estos espacios y por eso siempre aprovecho para hablar de este tema y digo seamos un poco más conscientes de que nuestras palabras tienen poder y quizá podemos influir en la mente de una persona quizá podemos eh, hundirla a esa persona o elevar a esa persona ya todo depende de nosotros de cómo nosotros tengamos la percepción, cómo tengamos el corazón también y podamos quizá ayudar a alguien.
1: Más había, había una época que, que, que yo veía también que, por ejemplo, tú estabas, eh, tenías alguna enfermedad estaba con, con bastante granos, acné, acné sí. en, en tu acné. cara. Y, y se te notaba que estabas molesta por eso, porque te, te atacaban eh, por esa cuestión. ¿Cuánto te afectaba eso?
0: Me afectaba mucho porque yo te prometo que en toda mi vida nunca me han salido como que ese brote inmenso de, 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 de acné. Ahora, que fue por un tema de salud también, de, bueno, ovario poliquístico, que sabes que a veces brotes de acné, subidas de peso repentinas, entre otras cosas más, eh, me daba el estrés, se me caía el cabello como loco. O sea, era un problema de salud. Claro. Y la gente no entendía eso.
1: la gente no ve eso, ¿no? Y la
0: gente no ve eso. O sea, eso digo, a veces no sabe que alguien puede estar pasando por una enfermedad y juzgan. Y hablan y no se miden en lo que dicen. Entonces, pero decía, bueno, ya, allá, yo voy a salir como esté. Porque así me maquilla, el maquillaje me va a hacer ver peor el acné. Yo voy a salir como estoy. Y salí en el video, en este caso en el video de Chumadito con Acné. Y a la gente le gusta el video. Y está bien. Y no me ha pasado nada, no me quitaron nada. Quizás sí. En un momento sí lloré porque sí me afectó, pero al siguiente día me sé que las lágrimas y continué trabajando como que no hubiera pasado nada. Mm. Y más bien me hicieron más fuerte, por así decirlo. Y ahora puedo decirles, por ejemplo, a, la, a las chicas, no sé no sé como quien dice, no se complejen por eso, porque a todo el mundo nos puede pasar. Yo no puedo juzgar a una persona que esté gordita o que tenga acné, porque yo no puedo saber qué es lo que está
1: pasando en verdad. <risa> Y hay muchos que dicen, es que está está gordita porque no hace ejercicio, porque, eh, oye, come un montón. No es eso. A veces hay problemas. A veces problemas, hay otras cosas. Claro, hay problemas que, que hacen que, que esté con obesidad y cosas así. O sea, uh -huh. cada persona es diferente, cada persona es un mundo diferente. Sí. Y tenemos que aprender a quererlos como son. Si, sí. Y si es que no te gusta el contenido de cierta persona, pues simplemente… Pasa. Pasa, bloquea y ya. O sea, no, no sí. hay por qué complicarse la vida, ¿no? Uh -huh. Y lo más, lo más triste es que muchas veces eh, te aconsejan o te dicen, oye, no deberías hacer esto, tú entras al perfil y por decirle, qué sé yo, este es el mundo de la comunicación y el que te da consejos es un, sin faltar el respeto, no sé, u, 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 sí, otra padre. persona que se dedica a otra actividad y uh -huh. que no tiene nada que ver con comunicación. Y todo así, pero ¿por qué me vienes a dar un consejo tú? O sea, que venga alguien que, que, que qué sé yo, venga un Luisito comunique y te diga, oye, ¡Haz esto! Mm. Oye, es que me dijo él, pues. Hay
0: una parte que justo, Bueno, yo estaba leyendo un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y justo hablaba de este tema. Bueno, es un libro enfocado en finanzas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero
0: también. te da como que un consejo súper chévere. Y te dice, tú no le puedes pedir consejo eh, a un alfarero acerca de joyas. Porque financieramente te va a ir mal. No vas a hacer una buena inversión. Correcto. Entonces... Y, y es bien, bien dicho ese dicho que dicen, zapatero a tus zapatos. Claro. Si tú tienes experiencia, si tú conoces, habla, opina de eso, porque puedes ayudar al resto de personas a, a que se inspiren o seguir adelante y que tengan más noción. Pero si no, si desconoces, todo desconoces el mundo está el en, el, en, claro. en el mismo desconocimiento y no se llega a nada
1: y a veces no sé por ponerte aquí un, un ejemplo a veces estamos en una entrevista pero qué sé yo yo estoy preocupado en que la batería de esa cámara no estuvo cargada y a veces yo me desconcentro de la entrevista por estar preocupado en la batería de la cámara por estar preocupado en la luz que ya mismo se me apaga algo no Ajá. y la gente no sabe eso pero uno qué sé yo claro Dice, oye, tienes que ser profesional y tienes que estar listo. Sí, pero es que a veces. Son, no puedes y, controlar eso. Son cosas que, que tú sabes que está mal algo de acá y estás pendiente de eso, a ver qué hora se te apaga, qué vergüenza con el invitado, que, que se me apague en plena entrevista y cosas así. Y la gente no sabe eso, ¿no? Sí. Que alguien de, de, como te digo, o sea, de alguien de conocimiento más grande que el mío que me dio un consejo, bienvenido. Bienvenido. Es que es mejor,
0: aprendes. Claro, igual, aprendo. Aprendes de alguien que te enseña, igual aprendes cuando enseñas. Y eso es lo chévere.
1: Claro, pero una persona que no se dedica a tu actividad, vaya que... Qué difícil, ¿no? Sí. Qué, 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 y qué complicado es lidiar con esas personas. Sin sí, pases. Dile sí, así pases. algo. No, pero, es que pero él qué, ¿Qué experiencia tienes? Sí, pasa. Sí, sí. Es muy común. Y sobre todo tú que haces contenido, qué sé yo, en, 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 en alguna en, en alguna montaña donde el frío, donde las condiciones climáticas no te dan para grabar, donde el audio salió feísimo por el viento. Hay un montón de, 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 cosas, de cosas que pueden pasar y la gente no entiende. ¿Por qué no te paras bonito? ¿Por qué estás despaite? nada, oye, estoy riendo viento en plena loma o sea, sí pasa yo por ejemplo,
0: yo si te soy sincera, yo cuando me quiero arreglar me arreglo, porque me gusta el maquillaje después del acné no tenía tanto como que el afán ganas de arreglarme, ganas de maquillarte entonces hay algunos videos que yo salí sin maquillaje y está bien, yo no me hacía el lío, igual digo, yo cuando voy a ir a la cosecha, no me voy a ir, ahí con el pestañón, ni puesta la base ni hecha bestia el contorno, así perfecto me voy a sembrar, me voy a cosechar que voy a estar maquillada? Y después todo tierra aquí en, alrededor de la base Digo, no pues Entonces a veces la gente también dice Ay, que ¿por qué no te arreglas? ¿Y por qué sales con maquillaje? Y cuando no me maquillo ¿Y por qué sales sin maquillaje? <risa>
1: <risa> es que las condiciones son diferentes ¿no? Sí, entonces El, eso claro, digo, la, la, la gente nunca va a entender eso Digo, bueno Claro, pero bueno Sabemos que aquí en este canal somos la gente que nos mira también un poco más respetuosa en eso y no van a criticar <risa> esas cositas. <risa> eh, en conclusión, en conclusión dice. Ok. ¿Están o no están? No. En conclusión, no están. No, 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 ¿No? estamos. ¿Te hubiese gustado que, que hubiese habido boda también, dice, dentro de la misma pregunta?
0: Eh, sí, sí. Era un plan que sí se sí, sí, sí conversó. ¿Sí estaba la boda se dentro del plan? Ajá, se conversó. En algún momento, obviamente, se dijo... Se trabaja para poder costearse una boda, porque nadie te regala una boda también. No, es
1: una boda ahorita, diciendo que una boda pobre, cinco mil dólares. Dios mío, y
0: peor en, en la cultura indígena, que son tantos días de boda, son mínimo tres días de boda. ¿Tres imagínate? días de boda? no Es mucho, igual es mucho dinero. Se,
1: comida estuvo, para tanta gente
0: comida y bueno la, la, las atenciones que también nunca faltan eh, pero no se dio no se logró cumplir ese objetivo eh, es triste pero a la vez también digo nos da las oportunidades para que cada uno pueda hacer una, eh, un análisis de, 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 de sí mismo yo analizar en qué fue lo que fallé qué fue lo que hice mal, que no comprendí eh, tratar de sanar yo mismo y quizá no sé si sea con yo mismo, con John mismo o con otra relación y decir bueno yo sé en lo que fallé no voy a volver a cometer los mismos errores mm -hmm. eh, quizás suena un poco feo como que quizá un en, como hacer una prueba de ensayo y error algo así creo que se llama pero es así es que no todo el mundo va a ser perfecto en la relación no todo claro. el mundo va a ser como tú mismo dijiste no es la perfección pero bueno, tocaría no, ver qué pasa con eso. Y a tiempo. veces
1: es mejor, eh, a veces, si ya te hacen daño y no, las cosas no salen como uno quiere, lo mejor es cortar por lo sano, sí. ¿no? Para no hacerse daño. Exacto. Lo mejor es eso. A ver, eh, por acá, eh, ¿has comido gratis gracias a las redes sociales?
0: Sí, me han invitado helados. <risa>
1: <de> <risa> ¿En serio?
0: <risa> me acuerdo de algo muy, un capítulo muy lindo. Yo hace algún tiempo grabé en Río Bamba un, como una especie de tour de huecas que iba probando comida. Obviamente, primero pagaba. O sea, ¿Pagabas? Sí, primero pagaba. Y como que para no tener ese lío que digan, ay, no come gratis porque hace videos. Yo lo y, y le agradezco siempre a mi papá que está conmigo. Papi, si me estás viendo esto, te amo y te respeto por siempre estar conmigo. Yo lo mandaba a mi papá. Paga. Después entro yo para ver si es que... O sea, para que me cobren, porque a veces sí da recelos, porque entiendo que es el esfuerzo, el negocio de cada persona. Claro. Y digo, chuta, sí. eh, no, Tampoco no hay que decir que no, no, cuando te regalan, pero sí da cosita como que es... No es feo negocio. llegar a un local ah. y
1: te decían, no me
0: cobren o ah, cosas ajá. así. Ajá, entonces yo lo mandaba a mi papá. Entonces mi papá primero pagaba y luego entraba yo a grabar. Entonces ahí se daban cuenta que, ah, que sí, sí, ha sido usted. Y ahí me regalaban así alguna
1: cosita y todo. Te y un, como una, una, una salchicha más a tu Una a tu... salchicha <risa> más a mi, a mi salchipapa.
0: <risa> salchipapa. O oh, oh, una orejita más a mi cebichocho por ahí. Entonces, eso. Cuando sí, me acuerdo que estaba grabando en el mercado de la Concepción, allá en Ribamba. Y había una señora que vendía jugos. Entonces, yo le cogí y le compré dos jugos. Y la señora me quedó viendo así. O sea, como que, ¿de dónde le conozco? ¿De dónde le conozco? Bueno, no pasó nada, no me dijo nada. Compré los jugos y me fue a sentar con mi papá y con mi mamá en la mesa y en el mercado. Y es igual, well, estábamos conversando. Y viene después de un rato la señora: ¡Ya le reconocí! Tengo un jugo y me regaló un jugo de coco. <risa> Yo, ay, qué lindo. Pero me daba tanto nervio. Decía no, pero es que la señora y los jugos. Yo le rogaba, digo, pero cóbreme. Me dijo, no, no, ¿cómo le voy a cobrar? Dice, y ese video está en mis redes sociales, lo pueden ir a ver, ahí está la señora de los jugos. <risa> Y decía, no, ¿cómo le cómo le voy a cobrar? Decía, no, sírvase, me gustan sus videos, así que siga haciendo videos y refrescas y tomes ese jugo de coco. Y yo, ay,
1: qué lindo. Entonces sí, sí pasa. Sí, sí has comido gratis. Sí he
0: comido gratis. Lo que sí te puedo decir que no está bien, no me gusta hacerlo mucho, por eso es que trato, como te, te digo, de aplicar esa técnica. Primero le mando a alguien a pagar y ya. Y pues que
1: a veces también, qué sé yo, tú mandas a alguien a pagar, pero hay mucha gente que dice que no grabes. Sí, hay mucha sí. gente que dice, no 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 Karen graben ya bueno,
0: sí sí pasa pero digo, también es comprensible no ah, donde te dejan sin... grabar fresco donde no te dejan grabar Diana. bueno disfrutas de la comida y
1: y nos vamos sí, ver,
0: no pasa sí. nada no pasa absolutamente nada
1: es la gente uno nunca sabe con quién se va a topar sí. también sí 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 eh, qué opinión tienes de Tammy Rivera dice
0: Tammy es una persona a la que yo admiro muchísimo ya eh, me gusta la visión que tiene de, de, de la vida es una persona muy emprendedora admiro mucho a las yeah. personas que que emprenden y se atreven ya en la cuestión de que emprendan creo que es lo, mini, lo, lo, lo que menos importa con tal de que no hagan daño al resto
1: claro y
0: me gusta la manera que tienen de trabajar
1: claro, pero yo sé más o menos por dónde va esta pregunta eh, ¿te, ¿te incomodó alguna vez de que, de que lo hayan involucrado a, a ah, John no. con ella? ¿nunca te incomodó?
0: no, porque con Tammy, con Kike y con John nos llevamos súper bien ya de hecho, siempre nos molestamos, nos jodemos eh, cuando hemos coincidido en Quito. Siempre es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O oh, Eli, vente por este lado. O oh, y el otro. O Tami, vente por este lado. Pero no, no no, no hay esa como que como que me enojé. Lo que sí se te puede decir que hice el, el video que quizá el, todo el mundo malinterpretara. Porque, por molestar así. Porque a la gente le gusta eso. El o sea, morbo. El morbo le claro. gusta a la gente. Entonces decía, bueno, hagamos como que estoy enojada por ahí. Absolutamente nada Y después a la pobre Tammy Le involucraron en ni sé qué Ni sé cuánto yeah. yo, yo salía a defender Y decía No, no fue por la Tammy No fue por, por eso O sea, cachen no, no, no fue.
1: <ríe> ¿Y, pero, el John, ¿Y el John qué decía, pero?
0: ¿De qué? De, de, de,
1: de, 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 de esa de, de, de lo que le involucraban a él Con, mm. con, con Tammy ¿Él qué, qué decía?
0: Eh, ¿se, se, sentía, de, ¿Se sentía culpable? No, se moría de la risa Decía Ay, Esta gente lo que hace Entonces, eh, pasaba Eso te digo hay la amistad, nos llevamos bien, entonces por eso es como que...
1: Ay, y sobre todo cuando hay amistad y tú lo tomas por el lado de, por el lado de, de humor, ¿no? Por el lado de lo que están jodiendo. Sí. Y por último, en redes, mientras más hablen de ti, más eh, views tienes, sí. más seguidores se te van sumando cada día mm -hmm. y así, ¿no? A, sí. A, a, por, o sea, las polémicas a veces te ayudan, ¿no? Sí
0: pasa, sí, sí pasa, sí. ayudan bastante. Entonces, por ese lado, nunca había problema con Tami. Le quiero y le estimo mucho y le admiro también. eso Ajá.
1: ¿Nunca te dio celos? Jamás. Eh, ¿Es verdad que te declaraste a John, dice?
0: Sí. De hecho, ¿Te eso, declaraste? Siempre lo, eso siempre lo he contado. ¿Siempre lo cuentas? Sí, siempre lo he contado. Digo, no, no tengo por qué esconder nada.
1: ¿Fuiste romántica cuando te declaraste? No. A mí nunca se me ha declarado una mujer. y No sé cómo lo tomaría.
0: Eh, no sé. Y de hecho, siempre que tengo esa conversación con, con, con amigos varones y dicen, yo quisiera que alguien haga eso por mí.
1: Y yo me pusiera nervioso y le dijera, déjame pensar. <risa> Entonces
0: decía, Vacil". Ahora, a lo que yo voy es que, bueno, por mi personalidad también, creo que ya a medida que fui creciendo, yo soy mucho de las personas súper directas.
1: Yeah. Y esto va
0: a sonar mal, pero bueno, no importa, es que así, así es. Si es que tú quieres vacilar, dime. Y si es que quieres una relación seria, dime.
1: O sea, si tú quieres vacilar, dime, vacilemos y, Vacíame, y tú vacilas. Y, y ya, o sea, es como que... Tú ¿Y tú hubieses vacilado? Ajá.
0: Es pues claro. como que, bueno, ya pasamos chévere, nos conocimos y después quedamos como panas. No ha pasado absolutamente nada. Ahora, lo que yo sí voy es como que a veces te mienten, como que ay, te ilusionan y todo lo demás. Entonces, trato de O sea, de que, que te prometen
1: una cosa y al momento no lo cumplen. Ajá.
0: Entonces, yo trato de ser como que, digo, muy directa con eso. Muy, muy directa. Y pasó en el caso de John. Ya nos estábamos conociendo... Y todo, y decía, bueno, a ver, ¿esto es Basileo o es una relación? Qué raro. Entonces llegó un día en que estuvimos en Atacón, estábamos en un evento, y nos quedamos sentados así,
1: todo el mundo. ¿Pero ya había beso antes? ¿Ya había algo? Feeling, sí. ¿Cómo feeling? Aqu aqu o de... sea,
0: como que él me decía, qué linda que estabas, qué guapa que estabas. O ya sea, te piropeabas. Sí. Ajá, ya por ahí un abracito y esto que el otro. O sea,
1: había contacto así de que así, pero nunca hubo beso. no, no, no. no. Nunca hubo nada. ¿Qué? No. porque sientes tú? ¿Él era muy tímido?
0: ¿Es um, muy tímido? Pues, sí, John es muy tímido.
1: Muy tímido. entonces no no, sí tímido. no no tenía esa valentía para ajá. acercarse a ti y decirte algo. Exacto. ¿Cuántas veces salían ya?
0: Chuta, es que, como te digo, nosotros trabajamos juntos ya. Entonces, de camarógrafo, por lo menos unas dos veces a la semana nosotros pasábamos juntos. Entonces, o sea, ya estuvo un buen tiempo
1: ustedes. Ya. ya y ya no había sé. ese feeling de que él te, te piropeaba. Claro, Ay, qué bonita eh, que estás hoy, y bla, 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 ah. bla. Y, 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 a, y, a, y poco a poco iba creciendo ese... Lógico,
0: lógico. Bueno, no podría decir amor, no podría
1: ese cariño sí, y, y eh, ya te hacía desilusiones de, de estar con él. ¿no? Claro,
0: pues. Entonces, llegó un momento en que dije, ay, no, no, no. O sea, si es que estamos, si estamos malos. Sea, si, si estamos vacilando y yo de gana me estoy haciendo la imaginación en la cabeza de que ya en un futuro me voy a casar voy a tener 80 hijos y todo lo demás. Entonces decía, no, le voy a preguntar. Y hasta que llegó el día que te digo Estábamos en un evento Estábamos con algunos compañeros también que, Bueno, yo no creaba contenido Estábamos con Ike, con Brian Sebastián Y todo el, el mundo ahí Ellos se fueron justo a la puerta afuera Y nos quedamos los dos ahí yeah. en el cuarto Entonces estaba, él estaba en el teléfono Y yo Bueno, no es de ahora nunca ya Depende de lo que me diga Si me dice que no Si me dice que sí, chévere Entonces dije Le quedé viendo y le digo Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice Claro, dime Digo, ¿quieres ser mi novio? Así tanta gente tan, tan seca. ¿Ah, sí? Le dije, ¿quieres ser mi novio? Y me dice... Y se quedó así. ¿Dices en serio? Digo, sí. Y dice, sí, sí. Y se puso
1: nervioso. ¿Y lloró?
0: No, 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 lloró. Pero se puso nervioso. y me abrazó yeah. y obviamente, el beso y todo lo demás. Entonces... Y dije, ah, bacán, ya somos novios.
1: <risa> pero qué seca la declaración. Tenía, sí. Tenías que ser más romántica ya. Sí, sí. Para, para, que acuerde, que, para que se acuerde, para que no te olvide.
0: <risa> no, pero es memorable. Yo sé que él se va a yeah, acordar. Porque, ¿En serio? Porque digo, no es común que una mujer sí, se declare No, no un es
1: común, pero bueno, los hombres cuando nos declaramos siempre hacemos ¿no? alguna cosita por ahí. Por lo menos sacas un verso que desde el primer día en que te vi, que claro. me gustan tus ojitos, ya o sea, alguna es cuestión. Es que obviamente man? después,
0: o sea, después pasó, o sea, después de que ya me dijo, bueno, si quieres ser mi novia, entonces ahí ya empezó a aflorar como que el sentimiento y todo lo demás. Pero ese rato no, o sea, yo quería saberlo <risa> ya. Entonces, quizá también que este lado es como que súper impaciente mío que sí, decía. Si soy o no ya, soy. Ya. <risa> dímelo, decir, soy. dímelo, dímelo. No si me dices que no, ya fresco. No pasa nada que si te decía que
1: no ¿Cómo lo tomaba esto?
0: Ya pues decía Te, te daba
1: vergüenza ¿no? O sea porque esos momentos sí. Son incómodos Es
0: que sí me hubiera dado vergüenza Un hombre si es que, Claro si es que Me hubiera puesto en, en los zapatos de ustedes Ustedes también Si es que una le rechaza Ah no. si es que Así como que Ay
1: o, un, Uno dice No también. Y si yo hubiese estado En ese cuarto Hago el papel De una declaración En un cuarto No sabes ni cómo salir Del sí, cuarto Así ajá. Ah bueno Y, 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 o ¿Y sea, ahora ¿Qué hago? Ajá. ¿Por dónde es la salida? ¿Qué hago? Me voy Me quedo Claro o sea,
0: obviamente es... Yo iba maquinando A ver de aquí ¿Cuánto tiempo estoy para coger un taxi? De ahí, ¿cómo me voy en el bus? Eran las 8 de la noche, habrá bus. Entonces... Ah, tú
1: te fuiste con él allá. La, la, Ajá. La... Pero tú decías y es que me decía que no.
0: Ajá, yo ya me estaba pensando tú, en cómo regresarme a mi casa. Tú ya estaba, tu plan B. Mi plan B ya estaba ya cómo regresarme a mi casa, coger el taxi. <risa> Entonces, <risa> o sea, ya estaba pensando eso, te digo, pero pasó, dijo que sí. y.
1: ¿Oh, sellaron con un beso? Sí. Ah, uh -huh. bien, bueno. Claro. Algo romántico dentro claro. de esa, de esa o sea, fría declaración. O,
0: obviamente, si después fue romántico, <risa> se celebraban después como que los mesecitos, se Ay, entregaban claro. los detalles y todo, como que disculpa por, por no haber sido tan romántica, pero ahí está la compensación. O sea, sí
1: pasa. Ah, bueno. Sí pasaba
0: Eso no te puedo negar.
1: Entonces, por eso tú estás tranquila también, porque sabes que John es tímido y no va a conseguir una novia con facilidad.
0: Ah, no sé. Yo no sé. John ha cambiado a lo largo de tres años que hemos estado de relación. Se ha abierto un poco más, es una persona más abierta. En cuestión de relación, no sé. <ríe> Ay, sí que te diré, yo no, no te podría decir. Es diferente al John que yo conozco ahora.
1: ¿Cómo es ahora? Al John, John
0: de tres años atrás. John antes era una persona muy tímida, un poquito yeah. reservado, receloso. Ahora, en cambio, es un hombre que toma decisiones, eh, afronta problemas porque nunca faltaron, y, y sabe cuándo tiene que actuar.
1: Ajá.
0: Entonces, admiro mucho el crecimiento personal que tuvo, admiro mucho también en la persona que se convirtió, un hombre ya más serio, más maduro. Y ya, como tengo una cuestión sentimental, ahí sí, no sé.
1: <risa> <risa> ay sí,
0: ¿qué te diré?
1: Eh, ¿Qué opinión tienes de Zaida? Bueno, ya casi nos dijiste muchas sí, cosas Sí, como además.
0: te digo, Zayda una, una chica que yo admiro mucho es una niña muy linda Para mí es una, una Auténtica, ¿no? Sí, muy linda Eso digo. La primera vez que yo le conocí a Zaida Era una chica súper tímida Que me acuerdo que me pedían tips de maquillaje Y decía, ¿cómo te maquillas? Y ahora veo que está súper linda, súper bonita eh, Es una niña que brilla mucho Sé que hay algunas cosas en su vida también que han sido bastante complicadas, pero admiro la manera en que ella tiene para salir adelante. Y mm. es una muchacha muy alegre.
1: ¿Eres celosa? Sí. ¿Cuál es el nivel de, celo, de celos de, de, de él? El nivel de celos míos. ¿Tú eres tóxica? ¿Te no. puedes considerar tóxica?
0: No. Considero toxicidad revisar celulares y yo no reviso celulares.
1: Mm, bueno. Sí. Hay otros niveles de toxicidad. Ajá, no. Pero bueno, descríbete sentido. cómo eres de celosa.
0: <risas> ¿Cómo soy de celosa, Dios mío? Sí, a ver, ah, yo de celosa soy muy cortante, demasiado cortante.
1: ¿Cómo Cuando, cortante? por
0: ejemplo, ya tengo celos de algo, si es que mi pareja me viene a decir algo, digo, ah, bueno.
1: Ah, o, ah ya. Yeah.
0: O ya me quiero ir, o me voy. <risa> no. Entonces, ¿Cu ¿cu cuál,
1: ¿cuál es la peor escena que le has hecho a, a, a John?
0: La peor escena, no, no. no. O sea, no, una, la... una
1: escena así que no. no sé, estaban en público, de no, pronto no, alguna no, chica no, se no. le acercó no, y, no, y tú así, vamos. Siempre
0: considero que los trapos sucios se lavan en casa, tus afuera es como que no, no pasa nada, obviamente, ya cuando íbamos a la casa, ¡ay, qué te pasa! ¿Por qué? Pero, ¿cu
1: cuál, es, ¿Cuál es la, la escena de, de ser los más.? Mm, más celos, incómoda, más algún celoso. momento el momento más celoso que tuvieron una relación Oye, tres, son tres años yo es que no me acuerdo, a ver claro, una escena de celos que es normal
0: yo es que no me acuerdo ah, ya me acordé
1: que sí se una acuerdan, vez... sino que están viendo la, la que... La, que eh, es la, la, menos. la La que es menos O sea, sí se acuerda.
0: Sí. Y una vez me acuerdo que justo estábamos en, en, en un restaurante. Y llega una chica y le dice, yo, yo quiero una foto, que estás demasiado guapo. Wow.
1: Las amigas de ella me
0: pidieron foto a mí. Caramba. Y la chica dice, ay, yo contigo no quiero nada. Y yo
1: ah oh, bueno sigue nomás, o sea, llévatelo
0: nomás. Mira chica, que, no, pero, pero abrázame así. Ay, y yo así sentada, digo, ah, oh, vaca. Y obviamente no dije nada, la chica después se fue. Y obviamente ya ahí empezó ya. ¿Qué te pasa? Nada. <risa> <risa> El que no sabe nada. <risa> ya hasta que llegamos... ¿Estás a la... molesta? No. No. Y hasta que llegamos a la casa y era... Oye, pero ¿cómo te vas a dejar hacer eso? Ves que estoy yo ahí adelante y la chica está aquí, dice, ¿Qué es que dice que... Entonces decía, "Ay, no le hagas caso." Y después ya pasaba las horas y ya, sí, nos íbamos a dormir el siguiente día otra vez a trabajar en la rutina. Y ya quedan quedan como que experiencias chistosas. ¿sí?
1: Espera, que... con tu amiguita. Con tu amiguita. Ándate con tu fan. <risa> Entonces eso. Yeah. Eh, ¿qué es lo más sexy del Young? ¿Qué es? ¿Que ¿qué lo viste? Porque no dice que, que tu, eh, tu amiguita, se hace, bueno, la, la fan de él se acercó y, y, y le quería ver y cosas así. Creo que la voz. ¿A, ¿A ti qué te atrajo la, la voz? La voz. ¿Te gusta la voz de, de, de John? ¿Te gustan así esas voces? Gruesas. Muertas? Ajá. Yeah. Uh -huh.
0: La voz. Tiene una, un timbre de voz muy... Muy sexy. muy serio, no sé. <risa> muy sexy. Sí. 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 A César lo que es el César.
1: <risa> y algo más. Bueno, eso es lo, lo que lo que sobresale, ¿no? La voz sí. y
0: obviamente la manera que tiene de, de ver el mundo y de pensar.
1: Ah, bueno, Me gusta bueno, pero, que sea maduro. Sí, pero, o sea, por ejemplo, uno cuando se fija una persona, lo primero que se fija es la parte física claro, o algún atractivo por ahí, ve. claro. Mm -hmm. Y ya después uno ya...
0: Obviamente, como te digo? La voz.
1: La voz. La voz. Mm. Yo también y, ¿Piensas? ¿Está dentro de tus planes volver o es un no con, eh, tajante con, con John? ¿Está en tus planes? Porque yo te tengo una primicia el día de hoy. Dios mío. A ver.
0: Tocaría ver. ¿Ver qué? Eh, como te digo, hubieron muchos altibajos en la relación, muchos problemas, por así decirlo. Y considero que se tomó el tiempo para poder... ¿Cómo te, cómo te explico? Poder sanar, poder mejorar. Yeah. Ahora que... Obviamente, si es que yo considero regresar con él y después de un tiempo las cosas por las cuales terminamos no se solucionaron. O sea, no, no me sirvió de nada. Entonces, pre prefiero como que cultivarme yo misma, mejorar las cosas que hice mal. Y que si es que en un, algún momento se tiene que dar, pues se dará. No, no pienso forzar nada.
1: Ya. Yeah. Mm -hmm. ¿Y tú qué piensas de él? ¿Que si quiere regresar?
0: Mm, no lo sé. Ahora lo veo concentrado mucho en sus proyectos. Lo veo concentrado mucho en la música, que es algo que le hace muy yeah. feliz. Y también estoy feliz por él, porque está motivado y está trabajando. Y eso. No lo veo ya en una cuestión como que fijándose tanto en una cuestión de, de, de amor, por así decirlo. Pero no lo sé, no te sabría decir qué ¿Y si él
1: te pide pienso? que regrese?
0: Tocaría,
1: a ver. ¿Tocari? Porque tenemos la llamada de John. No, me <risa> No. <risa> 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 se pone nerviosa. Y eh, se queda así. <risa> no sé, solo, solo te comento. Eh. Okay. A ver, hoy conversábamos con John. Ok. Eh, eh, con, con John y, y, y me decía de él de que... De que tú estabas por acá y todo Digo, ah, ve, bacán Porque bueno, o sea, también estábamos planificando con él una entrevista Pero eh, como dices tú, está, está en otros proyectos Y es un poco difícil, ¿no? Y conversábamos hoy y me hablaba que, que, que tú venías acá Entonces que quería una entrevista Y me eh, digo, sí, chévere, pásame el contacto, ¿no? Y adivina cómo te tiene registrado aún en su teléfono
0: ¿Cómo? <risa> Yo
1: no sé me manda el contacto, te tiene mi muñecasa, te ah. tiene aún registrado. Eso dice mucho. Ya. Me envía, digo, mándame el número de, de Eli, ¿no? Yo pensé de ver un 08 y bla, 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 ¿no? Ok. Y me, me envía el contacto a mi muñecasa. ¿Qué ah. dices respecto a eso?
0: Cambiarás, mi hijito.
1: <risa> Le dices Luego que cambia. <risa> no no, o sea mm, no sé, yo a ver ¿hay esperanzas? yo creo que sí, y a ti sí. también te emociona mucho, le en tu rostro que te emociona al saber esas, esas cosas que te estoy contando, no irán a contar ustedes, no le mostrarán este video a John <risa> 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 primerito mañana en TikTok y le etiquetan <risa> no le irán a contar a John, ¿no? solo estamos aquí entre nos nomás conversando esos, esos detalles <risa> ya entonces, digo eso, ¿no? Me envió el contacto y, y decía, ahí, eh, mi muñecasa, ¿aún te tiene registrado, así. Mm. Entonces, <risa> no sé, ¿no?
0: No, eso te digo, no, no, no podría decirte un rotundo no. Tampoco puedo afirmarte algo. Tendría que ver... Bueno, también creo que de cómo se converse, ¿no? Si es que él, si, como te digo, yo a mí me gustan las cosas... De frente Frontales, y ¿no? directo. Si es que él me dice, oye, ¿sabes que Estoy mejorando, estoy cambiando, puedes darme una segunda oportunidad, lo pensaré.
1: Uh -huh.
0: Y si es que, pues no me dice. qué
1: va a pasar nada. No,
0: no va a pasar no. nada. Así tal cual.
1: ¿Y ya qué te dijo? ¿A qué? Es, ¿A qué? En el viaje. Estoy intentando cambiar, estoy intentando sí, mejorar. Sí,
0: y, y, y sí, sí me he dado cuenta que ciertas cositas que estaba haciendo mal, que, que él sabe que hizo mal, está tratando de mejorar, le cuesta. Pero está haciendo su mejor intento y quizás si ah, no es.
1: entonces. ¿qué?
0: Eso digo, quizás si no, es, <risa> si no es para mí, está bien porque es una mejor versión ya. para él. Y quizás si es que después viene otra persona, otra chica, yo sé que él va a estar bien y que las cosas que quizás hizo mal conmigo, para la otra persona que venga después, ya no va a pasar. Y van a estar bien. Entonces, uh -huh. por ese lado sí, eh, me, me alegra que, que siga cambiando. Uh -huh.
1: Bueno, eso nada más era, ¿no? <risa> nada más. Eso nada más era. Muchísimas gracias, Eli. Eh, invita a la gente pues para que revise tu canal okay. y se entere las cosas que estás haciendo.
0: Pues bueno, mis queridos amigos, gracias, Mauri, por la entrevista. Créeme que hemos pasado una tarde noche muy amena. De Aquí tenemos que salir ya para viajar, pero no importa, tenía que hacer esto porque... Eh, es una persona que admiro mucho, me gustan mucho tus podcasts, la manera en la que llevas, y sinceramente estoy muy contenta de estar aquí, Muchas gracias. les invito a todos ustedes igual a que sigan a las cuentas de Mauri, todo lo que él hace, lo hace de corazón, y cuando te, te das cuenta que algo te gusta, lo ves, yo por ejemplo que te decía desde el inicio, me encanta el set me encanta <risa> la, la parte visual, entonces...
1: Es, es, es por eso, es por eso, y, y perdón que te corte sí que mucha gente me dice, oye, pero ven a hacernos acá en Quito, ven a hacernos en Guayaquil, digo es que no puedo dejar porque... Eh, esta es la, esencia esta del... es la esencia de, del podcast, me gusta la tranquilidad de acá, no hay mm, tuvimos dos horas de conversación fluida, nadie nos molestó, y eso es lo lindo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo te sentiste tú así con ese silencio, con Yo esa tranquilidad? Yo me
0: sentí súper tranquila, súper Chévere. Fluí, creo. Se enteraron de cosas que no sabían de mi vida. Quizá cosas que eh, se tomaban a la mala interpretación. Las pude aclarar. Gracias mejor por la oportunidad. Y pues nada, que me sigan también a mí. <ríe> y que, bueno, un, como un mensaje final podría decirles lo que siempre yo siempre digo. Cumplan sus sueños si es que ustedes quieren algo y tienen miedo háganlo con miedo, que al final la vida les va a dar las mejores recompensas y los mejores momentos. Quizás si algo sale mal, no es que perdieron, sino que aprendieron. Y eso también es una ganancia. Así que eso. Y
1: Muchísimas gracias, Eli. Un gusto tenerte acá. Un, un gusto gustazo. tener una amiga más. Ay, Qué sí. Linda.
0: Ya, Mauri va a ser mi amigo personal y ya voy a venir solo del Mauri cuando <ríe> venga
1: Cuenca. Muchísimas gracias, chicos. Hasta un próximo episodio. Chao. Bye.
0: Mauri Garnica. Mauri, Mauri Garnica.
1: Garnica. El podcast.